0: Älskade, underbara hockeynördar. Välkomna till den sjätte säsongen av EF Hockey. Och precis som i premiäravsnittet och alla andra premiärer av kommande säsongen är det med stolthet och glädje som jag hälsar välkommen tillbaka till podden allas vår favoritinsider Expressens Sillekung, Johan Svensson.
1: Ja men tack så hjärtligt.
0: Det, visst, för mig är det här starten på hockeysäsongen när jag och du sitter och gör det här.
1: Ja, ja, men verkligen. Alltså, har jag varit med alla sex säsonger så det är sjätte gången i följd nu. Alltså.
0: Det sjätte gången i följd. Du kickade igång hockeyåret med är Hockey. och vi är ju tidigt ut. Det är ju lite poddens claim to fame att vara först ut. liksom.
1: Ja, men det är väl bra. Då får jag väl bli lite varm i kläderna också inför en säsong. Det är, det är som sagt mitt i sommar nu, men... <laughs> <laughs> Men det känns faktiskt som det var typ igår hockeysäsongen avslutades och det känns som man säger det varje år nu för tiden.
0: Ja och det är liksom en vecka kvar till någon återsamlas och det ispremierar om en halv vecka och så vidare så att det är inte långt kvar
1: så sett. N- nej verkligen inte. Uh, nej det det bra till att kasta sin i det och jag ser faktiskt lite fram emot att åka till, uh, till Strömstad nu faktiskt. Ja men
0: exakt, exakt. Ja det drar igång den, det kommer sända som vanligt faktiskt för eller?
1: Absolut, vi sänder um, Rydal-derbyt och hela köret. Mm, det kan nog bli hett. Ja,
0: innan vi drar igång alltså måste jag bara fråga dig, Det Silin som varit, vilken övergång du är mest nöjd med att breakat?
1: Jag tycker ändå Remyelli till Linköping kom ja. lite oväntat. Mm.
0: Ja, men det gjorde den. Den rörde upp känslor dessutom också.
1: Ja, men den, den var lite intressant när den och jag jobbar ganska hårt för den. en hel eftermiddag satt jag och jag var på resande fot minns jag började dagen med att jag käkade lunch i Ume och sen skulle jag sätta mig på ett flygplan från Ume ner och så fortsatte jag och sen så kom det i vägen att jag skulle på tåg i Stockholm och ja, nej men det var, det var jag nöjd med när jag fick loss det. Det är ju nästan de roligaste ö- övergångarna slash nyheterna
0: och är. Alltså, och fall du får ett eh, super trovärdigt tips, liksom eller är till Linköping, du kan skriva direkt då är det ju bara att lägga ut, men de här man verkligen får lägga pussel och jobba för det och hålla på med, med den och den och den, ja men nu känner jag mig säker
1: Ja men verkligen, det är, det är lite det man lever för, att bara få ett samtal, det är done deal. det är bara att du köra dem, med all respekt de är ju roliga de också, men det är ju inte lika roligt, nej exakt, det är
0: roligt att lägga pussel,
1: ja verkligen du,
0: i fjol införde jag någonting som man kallar för vf hockey Och den var ju du premiärgäst på då, där alla fick tio frågor. Så de frågorna kan jag ju inte ställa till dig igen. Så för, för er som var med i fjol och gjorde vf hockey den kan nog komma lite då då under den här säsongen, lite nya gäster och så. Men jag har en alternativ som heter Anställningsälvan. Okej. Okay. Så jag har tittat på, det finns ju massa sådana här formulär. De här frågorna får du ju i på en anställningsintervju. Mm. Så jag har tittat och plockat ut mina elva favoriter av de vanligaste frågorna att få på en anställningsintervju.
1: Jag, jag, jag höll på att säga. jag vet inte om jag ens har varit på en anställningsintervju i mitt liv <laughs> faktiskt. Nej, jag
0: knappt varit det själv heller. Men så första frågan då, då är det premiär för dig nu. Hur är mm. du som person?
1: Jag är ganska lugn och, uh, ja, lugn skulle jag säga, uh, behetsar upp mig i onödan och ganska kravställande på min omgivning som jag jobbar med. Mm. Sånt jag
0: gillar ju, det där sista lade jag till för du vet att det där jag gillar cheferna att höra. <laughs>
1: jo, jo, jo så är det, mm. men det kan ja, men. faktiskt bli lite väl mycket av det goda ibland också ja. just på den fronten, på gott och ont.
0: Ja men exakt. Du, vilken egenskap har du som kan förbättras?
1: Jag tycker väl att jag har för dålig dygnsrytm. Jag har lätt att fastna i det facket. Att jag alltså, sitter uppe för länge och att jag sover för lite. Så den, den egenskapen, alltså, ibland känner jag mig som en tonåring. Nästa fråga.
0: Johan, vilken roll har du i en grupp?
1: Oj, det beror på lite grann vilken grupp jag skulle hamna i. Men jag skulle väl ändå säga inom... Vår hockeygrupp på Expressen så skulle jag väl ändå säga att jag är en ganska drivande person och eh, ganska rapp av mig och vill inte fastna i fack för länge, och hålla på att elta för mycket och, eh, utan visa till att få grejer och jorda så att säga.
0: Mm. Du, hur reagerar du
1: på kritik? Eh, det beror ju på lite grann hur den framställs skulle jag säga. Eh, Mer hur den framställs än vem
0: som vem kommer från eller?
1: Ja, det skulle jag säga. I grunden är det väl ändå... Nu låter man ju extremt klyschig här nu. Men i grunden är det väl ganska bra att få det ju. Så länge... Och det ska vara ytterligare klyschig. Så länge den är saklig. (laughs) Men annars... annars, Det är ju bra att få det. Jag tycker ändå att man, man ska ha... Man ska ha högt till tak. Så nu bara vräker ur mig klyscha här nu.
0: vf chefen som sitter här nu och intervjuar jag gillar allt han hör.
1: Alltså jag, jag tycker kritik är bra. Alltså, ja. jag, vill ha, jag vill ju hellre att man säger till mig att, att det här var inte tillräckligt bra. Alltså, mina kollegor de får jättegärna lov att säga det till mig. Jag hör hellre det än att, att bli med oss För att blir man bara struken meddels hela tiden så tar man inte det på allvar till slut.
0: Och jag tycker även att för att det där mot intervjuobjekt och så vidare. Hellre att få ett nej än att mötas av tystnad. Jag har inga problem ja. att köpa ett nej men du jag vill inte prata. Eh, mot att det bara är tyst liksom.
1: Ja eller att någon säger jag kan jag ringa upp dig om fem minuter. Ja, och, sen så, och sen så händer ingenting. Och så frågar man hur blev det liksom. Och så händer ingenting. Det, det tycker jag bara det är, det är onödigt ryggt. Mm, absolut.
0: Nästa fråga. Vad är framgång för dig?
1: Jag skulle säga att frihet är framgång för mig. Att kunna kunna leva lite som man själv vill. Och man skulle väl nästan kunna säga att framgång är ändå likställd lite grann med att, att tjäna bra med pengar. Och mm. kunna styra sitt liv lite grann som man själv vill. Det skulle ändå likställa med med framgång, i alla fall i arbetslivet. Att, att det är jag som dikterar villkoren på egen hand. Det är ingen som ska säga till mig vad jag ska göra. Det skulle jag väl så här spontant säga är framgång.
0: Mm. Du, när du jobbar då? Hur jobbar du under stress?
1: Ja, det är väldigt varierat. Um, det kan ju bli att jag kan be omgivningen att säga nej men, tyst nu och var väl lite halvvrång. Medan vissa gånger så kan jag hantera det ganska bra. Det är ju olika i fall till fall.
0: Vad har du jobbat med tidigare som vi andra inte vet?
1: Eh, ganska mycket faktiskt. Jag har varit eh, på en plåtfirma. Eh, alltså där man... Eh,
0: du sålde plåtar? Eh, <här> 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 ja, precis.
1: <här> Nej, men det är väl lite... Um, typ balkongräck och sådär mm. som eh, i plåt eh, som eh, tillverkades av en plåtfirma i ja, tre mil utanför Malmö och sen har jag varit eh, kafébiträde det tyckte jag nog var det absolut roligaste jobbet det mm, jobbade okay. jag som ett halvår och det tyckte jag var skitroligt det var ganska högt tempo och, eh, alltså, och så vissa stunder var det lite lugnare men när det då var det en dag, då fick man veta att man levde vissa gånger när det kom när det blev stress. Så då varierade rätt mycket så man stod i kassan ibland, man stod kök ja, ibland, plocka grejer ibland. Så att det var ganska varierat man fick träffa lite folk och sådär, så, där. så tyckte det tyckte jag var ganska kul. Mm.
0: När Expressen inte har, vill ha det längre, då vet du vad du gör, då öppnar du M- 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 Madhawk-caféet i Malmö. och
1: <laughs> Ja, verkligen. Nej, nej det, jag vet inte farsen om jag hade klarat det idag, jag var ganska ung när jag jobbade med det, men äh, jag har all respekt för folk som jobbar inom sådana serviceyrken och mm. får ganska dåligt betalt också tyvärr.
0: Mm. Vi fortsätter den här på intervjun med min nästa fråga som är, vad gör du om fem år?
1: Oj, det är en bra fråga. Jag skulle så här spontant säga att jag nog gör samma sak igen. Och det låter sjukt tråkigt. Men jag, jag trivs så pass bra med det. Och jag höll på att säga att det är det enda jag kan nu för tiden. Så troligtvis så gör jag det. Men man vet aldrig. Jag, jag är inte jättesugen på att dra mig bort i tv eller någonting i den stilen. Utan det är det här jag kan. Så att man följer väl utvecklingen i den här branschen och så... Gör man väl det som ska göras då mm, mm.
0: Vad gör du på fritiden?
1: Jag går promenader det låter extremt gubbigt Jag gillar att kolla all sport i allmänhet Så ja, det är väl att titta på sport Och gå promenader och umgås lite med folk Alltså mm. ganska alldaglig sådär.
0: Mm. Du, Vad har du för något lönanspråk nu då?
1: <laughs> um, de, pff, hade jag varit tränare så hade, Alltså i ett hockeylag Om det hade varit det jag var anställningsindus Så skulle jag ha sagt att jag ska ha en krona mer Än, um, än den i laget Som tjänar bäst, jag tycker att tränaren ska tjäna bra för tränaren. Han har så sjukt stort ansvar i ett lag.
0: Det är ju en grej när jag har skrivit en del om de senaste åren att du inte, inte har gjort den här klassiska på grejen och gå på Skatteverkets uppgifter på lön utan faktiskt skrivit en lönelista. Men då skriver ni spelarna. Vad tjänar mm. en södeltränare idag?
1: Någonstans mellan. Det är, ja. Varierat. De som är lägst ligger väl runt en hundring strax över kanske. Mm. Och de som ligger högst ligger väl kanske runt 200. Så det är ganska varierat. Ska vi tro att Thomas Metalle ligger i översiktet? Det skulle jag väl nog kunna tänka mig. Även om, mm. även om han ändå, med all respekt för att han var borta i Nordamerika och NHL. Mm. Så, eh, men han blev ändå handplockad av och Det var en viss jakt på honom. Så jag skulle ändå säga... Han ligger nog inte på Roger Hönberg och den här nivån. Men kanske strax under då. Mm,
0: mm. Du, sista frågan då, Som jag byter ut ordet jobbet på slutet mot podden. Så säger jag. Vad kan du tillföra den här podden känner du?
1: Jag kan tillföra fem namn på flop och fem namn på flip. Jag säga. <laughs> det räcker <laughs> Nej, alldeles jag... utmärkt. Det. <laughs> ja, ja, Det gör du ju. Det är det som är min arbetsuppgift här. Mm. Men jag... Förhoppningsvis kan jag ha till för, uh, uh, ja, någonting som sticker ut lite. Då. Mm.
0: Du innan. Det är dags för att göra det. Lista fem flippar från dig, fem floppar från dig, fem flippar från mig och fem floppar från mig. Så är det ju dags för läxförhör. Det är dags att mm. se om vi tar oss igenom nålsöga och får göra det här även i år. Så vi börjar med att jag rabblar vad jag hade för några flippar i fjol Och så får du vara domare helt enkelt Vi dommer varandra Så på flippsidan så hade jag Johannes Kinvall, Henrik Björklund, Max Lindholm Jusso Ricola och Anton Lindholm Hur många rätt ger du mig?
1: Jag ska säga som så här Att Anton Lindholm är klockren mm. Men det var lite öppet mål ja, ja. Men de ska vi ha dem också Max Lindholm var bra. Mm, tack, jag. den är jag nästan mest stolt över. Mm. Eh, sen var det väl lite sådär ojämnt ändå men ändå bra värvning och jag tror att det blir ännu bättre år. år. Mm. Eh, Josef Ricola, hade du varit före jul så hade du absolut inte fått godkänt för den. Men efter jul tyckte han var en av deras bästa backar. Så där får du väl ett halvt eh, mm. rätt mm. på den då. Och vad sa du mer innan det? Henrik
0: Björklund hade jag ju som ju är lite svår. Men vi kan väl egentligen inte riktigt göra någonting att bedöma honom för det han faktiskt spelade.
1: Nej, Den tycker jag, den tycker jag absolut är godkänd. Han mm. uträttar bra grejer när han var med. Så den får du rätt för.
0: Johannes Kinvall däremot så kan vi väl säga att den får jag jobbigt att kämpa in. Den, den
1: får du inte, nej. <laughs> den får jag inte.
0: Nej men 3,5 är jag uppe på hittills. När vi går på mm. Flopparna. Där jag hade David Rautio. Jag hade Mikkel Bödker, jag hade Petri Lindbom Där argumentationen handlar om att Det var kanske inget fel på honom Men att han var inte den backtypen för Ölunda Behövde i det läget mm. Jag hade Daniel Ljungman Och jag hade Markus Hänikeinen
1: Oj, det var ändå en bra lista där tycker jag Du kan väl få en halva för Lindbom där också då. Mm, mm. Och Rätio
0: lämnade ju under säsong Så det går väl inte att säga något annat något där. Och Mikkel Bödker har lagt av
1: Mm. Och Henrikainen var vi väl oense om och där, och där tyckte jag väl att uh, han inledde bra Men jag tycker ändå att du får med rätt där på slutet
0: Vet du hur, varför jag tycker att jag får rätt? För att det nu snart är augusti och han har ingen ny klubb fortfarande Det säger en del Nej. om säsongen han hade Att han inte han stekade på marknaden
1: Nej, uh, men han är rätt dyr också En sån ja. spelartyp uh, Men uh, jag gör dig definitivt rätt för den
0: Och Daniel Ljungman då?
1: Ja, den föll inte alls väl ut för han är inte kvar nu och de hade väl hoppats på någon liten NHL-peng där. Så där får du en bra pot på den listan. är fyra och halv om vi tar med Lindbom då?
0: Det är nog mitt bästa år. Jag har alltså åtta av tio. Ja,
1: det är riktigt bra.
0: Ja, tack. Jag har klarat mig genom gränsen när det är dags att gå igenom din, grä- din lista. På ja, men
1: nu, nu, nu hoppas jag att vi samlar ihop dem så jag bara behöver ha två av 10. <laughs> ja.
0: Jo men det det. vi hjälps åt. Vi, gör det här. Vi, vi tar varandra i hand och gör det här tillsammans alltid, så är det. Mm, nej, det är uh, på flippar så hade du, ja du hade ju Markus Hennekenen Ska vi beta av den? Så, i och med att du gav den rätt på flopp så får vi väl säga att det inte är rätt på flipp med andra ord.
1: Nej, exakt.
0: Uh, Johnny Ortio hade du. Mm. den tycker jag tar jag. Den den, ger den, den tar, ja. mm. Max Lindroth Oh, jag tror jag ger en 0,5 på den faktiskt ja, ja. För att han var ingen dunderflip Och hade han varit en superflip Så hade det ju varit en de direkt hade förlängt med Nu landar det att de faktiskt inte ville förlänga Och visst att förhållarna var honom Men jag, jag, jag ger mer flip än flopp Så 0,5 tycker jag Som domare
1: du får på den Så du har en och en halv nu på tre Ja träd. du ser det är bara 0,5 kvar <laughs> <laughs>
0: uh, Jesper Sällgren.
1: Nej, den får jag inte rätt för. Det får jag inte. Han var inte bra.
0: Du har en en fin på sista nu, ska jag säga. Ja, men bra. Kalle Kossila.
1: Ja, den var ju ganska bra, ja.
0: Ja, så 2,5 har vi på flipsidan. Så vi är ju faktiskt över när vi nu ska gå på flopparna. Och det kommer att komma poäng här också, kan jag säga. För första namnet ut. Stefan Matteau.
1: Oho, mm. han var typ första spelaren att lämna av alla spelare hela SHL
0: va? Det är nästan 1,5 på den.
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: <laughs> Sen då, Niklas Burström hade du som nästa flop.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men ändå, alltså väldigt mycket mellanmjölk känns det som. Men det faktum att han ändå har förlängt sitt avtal med Roskasan ytterligare innan det han löper ut ger mig fel på mm. den. Mm. Som
0: färgista domare så säger jag att du tyvärr inte får räkna in Matt Tomkins som någon flop heller. Utan... Nej. Sen däremot så ska vi upp till Timrå och Anton Wedin.
1: Mm. Även om han var skadad mycket så tycker jag inte han levererar ut efter de förväntningar man ska ha på en sån hemvändande spelare.
0: Ja, vad var det? Typ 9 poäng på 25 matcher eller något sånt? Det var ju... Ja, ja. Det, alltså, så här Henrik Björklund spelar ju också lite Men han gjorde faktiskt 11 poäng på 12 matcher Vidin mm. bidrog väl kanske inte riktigt På den nivån som Som man både trodde och kan hade betalt för Så jag tycker absolut du får rätt på den Sen har vi ju ja. din, din lilla fuling Till sista grej, kommer du ihåg vad du gjorde? Ja.
1: Tedenby och Andre Pettersson att en av dem skulle floppa. <laughs> Exakt.
0: Ja, det, alltså, André Pettersson floppade ju då sannoliken inte. Så att där, det var ju tur att du inte bara hade han. Men jag kan inte säga att jag tyckte att Mattias Tedenby var så himla bra för säsongen.
1: Nej, nej, verkligen inte. Sett till vad de betalar för honom så uh, tycker jag inte han var Och att de ska styr med det kontraktet i tre år till. Mm. Det känns inte bra. Men du kan ju
0: inte få mer än 0,5 när du valde att säga två namn.
1: Nej, det kan jag väl vissa inte
0: <laughs> Annars skulle du kunna ha kommit upp till sex poäng på, på, på flopparna. <laughs> ja. Men fortfarande, vi, vi, du klarar ju två och en halv även här, så fem poäng totalt. Så även du klarar ju själv över smärtgränsen, och vi landar på 13 tillsammans. Det är ju, vi kan ju spå in i framtiden.
1: Ja, verkligen. Så, nu jäklar jag när vi börjar rabbla namn här.
0: Nu kör vi uh, och vi drar igång direkt så jag säger, vem är din första flip vill jag ha först?
1: Min första flip då uh, gör vi så att vi åker till uh, Oskarshamn mm. och vi vet ju att det alltid kommer någon flip där varje år. Uh, men indikationerna utefter uh, kamperna borta i NHL är att Dalipodvorski verkar ha tagit gigantiska steg under uh, vår och sommar här. Och har imponerat stort där borta. Och han kommer att få en roll högt upp i laget. Han kommer förmodligen att bli andra center bakom Lukas Jacek. Och jag tror att eh, det här kommer bli en väldigt bra match.
0: Mm. Ja, jag har sett på Twitter senaste veckorna. Och, fr- från St. Louis håll så det, de dräglar över hur han, han har sett ut verkar det som.
1: Mm. Exakt, om man, om man ska då väga in det faktum att han var inte särskilt bra i AHK OK förra året och det gör väl att det finns en jättepotential, att det blir en flip som, hade man bara varit en ren SHL-hockeyad publik så hade man bara tänkt, ja, men vad, vad ska han upp i SHL och göra, men jag mm. tror att det hinner hända så galet mycket i den åldern, så jag tror att han jag tror att han går över ja, säg mellan 26 och 32 poäng jag tycker det är en flip på honom i så fall.
0: Ja. Och det är väl som vanligt, sett till pengarna och så vidare, så är ju det väldigt väldigt bra, ja. bra bang for the buck, så att säga.
1: Ja, ja men exakt. Jag, jag som sagt, jag tror han kommer få en ganska tongivande roll och bra folk eh, vid sin sida. Så att eh, jag, jag ser det som osannolikt att han skulle floppa faktiskt.
0: Mm. Hur sätter du upp de två första formationerna i Oskarshamn?
1: Nu har jag inte det pappret framför mig Nej här. men det äh, är det jag då är med Carlqvist äh, och äh, Oxanen
0: ja, Jag höll på att säga Tyrveinen, men nej Oxanen
1: Ja precis Och sen har äh, du väl han och...
0: andra, Hatzko eller vad han heter Är han center ja. eller en nyttig forward?
1: han är och alltså Han skulle ju kunna gå där. Det beror lite grann på hur man resonerar om han ska ner i en tredje eller om han ska köra. Men jag tänker att Viktor Lodin mm. kanske går på ena sidan och Katsko kanske på andra sidan. Mm. Mm. Eh, om Dvorski. Eh, så jag tänkte Nick Olesen kanske. Men jag tänker nu att Nick Olesen går med eh, Hynnex och Horna och Gustav Westlund i en tredje kanske Någonting i den stilen mm, Det är Fin, fin forwardsuppsättning faktiskt ja, Tycker jag tycker.
0: Du, Ska jag ta min första flip då? Tycker jag mm. Och det är en spelare vi faktiskt har nämnt i år mm-hmm. Han du var mest nöjd över att du breakade För jag tog okay. en inom SOL värvning här mm, Remieli då? Alltså. Remeli till Linköping ja Och för mig så är det här en given flip Av två anledningar Dels sett till att jag satt och tittade på honom varje match hela förra säsongen och blev vansinnigt förtjust i honom som hockeyspelare. Bättre spelsinne än man trodde, riktigt gott tryck i åkningen och sen när han kom tillbaka i slutspelet där efter skadan så imponerade han mycket på mig för att säga att han spelar på 80%. Och han var ju en faktor faktiskt i de få bytena han gjorde mot Frölund. Lite här ostoppbar tankkänslan med sin, med sin massiva överkropp som är något utöver det vanliga. Jag tror, den andra anledningen är att jag tror att han kommer bli ett väldigt fint tillskott till just Linköping. För det känns som att han, Marcus Jung och Philip Bystedt det är en riktigt fin topp tre centersida. Med lite olika sorters spelartyper, lite av allt så att säga
1: på det sättet. Men frågan är hur man gör om. Ska Marcus Jung då ner som en tredje center För jag tror att det Bystedt Ser nog San säga att han ska vara Ganska högt upp i det laget mm.
0: Ja det är det Någonstans där blir det ju Men, Alltså ha tre bra centrar ser jag sällan som något problem Du kan ha tre centrar Som PP-tid och så vidare Alla hamnar upp mot 18, 19, 20 minuter Mm, mm. Sen är det blir spännande att se hur Remel spelar ju väldigt, väldigt lite PowerPlay faktiskt. Han var ju aldrig första pp, och sporadiskt i andra pp totalt sett. Så spännande att se där hur de, hur de använder honom faktiskt.
1: Vi kan väl nästan utgöra från att han får spela med sin polare där som de hämtade in från tyska ligan.
0: Det känns som att det var en del i dealen. Eller ja. Sen skulle jag vilja säga alltså så här. Om, om det var rätt att Färgstad dra sig ur budgivningen eh, och, och inte matchade det bud som Linköping gav. För det, det var ju ni som pratade med Eli som berättade. Rakryggat får jag väl ändå säga. Att Linköping betalar mer och därför var det var en stor del att jag valde att gå dit eh, och jag, jag, jag har funderat en del liksom på det där, fall det, fall det var, vad tror vi för det första han landade på det sist?
1: Någonstans runt ja, 275, i, om vi omvandlar det till svenska, men kanske 200, ja, 275 000 dollar netto kanske. Mm, mm.
0: Och då kan vi väl vad, vad tror du han hade i färgsta förra säsongen?
1: Runt 200 kanske.
0: Ja. Nej, så det är klart det har varit en rejäl önökning. Eh, liksom.
1: Det hade det varit, men jag, jag måste ju bara säga att i Färgstad situation och med det resultatet de gör så tycker jag att det är duktigt fel. Visst, Rickard Wallin har en budget att förhålla sig till. Mm. Men i ett sådant läge att behöva backa på en sån grej, då måste man från styrelsens sida bara säga, nej, vi går in och skjuter till det, vi vet hur bra han är. Han har fått sitt år i SHL. han... Vi vet hur bra han är mm. Jag tycker att Färjestads styrelse gjorde fel där För det är de som skjuter till pengarna till Valins kassa Som han har att förhålla sig till
0: Ja men och jag, jag kan hålla med om att Faller någonting Färjestad med sin ekonomiska verklighet liksom Med de här 20 miljonerna plus och så vidare Så är det ju att de ja, men Vid sådana här lägen så har de möjlighet att göra lite saker Om det behövs liksom. Men jag jag funderar på det och det jag skulle tro, alltså tittar du på det rent generellt, lag i Linköpings situation, 11-4-5 år i rad eller vad är det? det är ju något sånt typ. 5 år, ja. år i rad, ja. 5 år i rad. De hamnar ju ofta i att du kanske, fall du vill ha en av de där toppspelarna så måste du kanske överbetala lite. Du, mm. du, visst, det var väl du som pratade i podd om med eh, Ryfors och Brynäs, vad de typ var beredda att betala honom att det var det var jättesummer har jag för mig.
1: Mm, ja, nu har, jag något, nu, har jag, nu minns jag inte om det var just Bryn. Nästa, Nej, det kanske men... inte. Men alltså,
0: generellt sett så, om du vill plocka någon sån där som lika kan gå till ett topplag så måste du mm. kanske betala lite mer. Och jag ser ändå, alltså topplag, de som ser själva som att ja, men vi ska vara topplag, det vilket ju Färgstad nu igen, trots allt för, i, i sin egen självbild så tänker jag att det är så de ser sig. Då kan det ju finnas en sån här att ja, men man är lite rädd för att göra dem där för det är klart betalar du de pengarna till, till honom och så sitter du i nästa löneförhandling nu och så vet alla andra i laget för alla spelare vet ju alltid vad alla tjänar. Ja men mm. då ni gick ju upp och gav Ramelli 270 eller 280 000 i månaden. Varför ska jag försöker, ja, då mm. sitta och nöja mig med 220 och så vidare. Och så sticker det iväg på väldigt många fronter. För det är ju alltid det här, titta på NHL så är det ju det där. Du har alltid de riktigt bra lagen, det är viktiga de, då har de ett lönetak att jobba mot. Här har man ju inte riktigt på samma sätt. Men där handlar det ju väldigt mycket om att de dyra spelarna kanske går med på att ta lite mindre för att vara just där för att hålla ner allting så att det ska få plats med fler. Så jag kan tänka mig att det kan finnas en liten sån faktor i det.
1: Absolut, det, så är det väl Men Färgstad hade väl ändå rätt många spelare på Avtal just på förvårdsidan Så det var inte så att, att Det blev en faktor i det läget tycker jag Inte i år men alltså, jag tänker
0: för... inför nästa år Snarare Liksom på sikt mm. att det skulle kunna vara en faktor Men jag kan hålla med dig Jag gillar honom jättemycket Jag tror att han kommer att vara jättenytt vid Linköping Jag tror att han kommer att vara saknad här Så nej, det Bra den av Linköping
1: Så han blev en av mina fem flippar Ja, jag tror du kommer att få rätt på den också, men jag har inte honom på flip själv. Vill du höras i våra poddar? Vi hjälper dig och ditt företag med allt ifrån budskap till produktion. Kontakta oss på mediepartner.nvtmedia.se så berättar vi mer. Nej. Vad
0: har du som din första flop då?
1: Ja, alltså då är frågan, för jag tror att du också kommer ha den här med på din flopplista. Eller, mm. Ja, kanske. Mm. Ja, jag är inte särskilt övertygad om att Anton Strålman kommer göra någon vidare succé i 71 Ja, det är 15 år sedan han spelade i SHL. Så därför tror jag att han kommer få det lite tuffare på de stora rinkarna och det faktum, vad som har hänt med så och hur snabbt det ändå går de sista åren och att han ändå är född 86. Och det har inte direkt gått uppåt för honom i karriären de sista åren. Och när man som klubb börjar prata med att han är betydelsefull på andra fronter i spelet, då vet man någonstans att okej, okay, vi vet att han inte är särskilt bra så vi får lyfta fram lite annat för att rädda vårt skynd lite grann. Men går det bra på isen så är det bara en bonus någonstans? Jag, jag tror inte alls på Anton Strålman i HV. Du, vi
0: har fått årets Dale Louise där vi är överens om en flopp.
1: Mm. Jag, jag hade väl misstanken faktiskt.
0: Ja, jo, men jag har också med Anton Strålman som en av de fem jag plockade ut bland floppar. Och alltså... Han, det, det är ju det är en löjlig karriär han har bakom sig. Det är liksom 938 nhl och vi, tittar vi till inspelade kronor vad han har tjänat borta i Nordamerika. Ungefär en halv mm. miljard kronor. Satan. Mm. Då
1: förstår man att han inte var beredd att komma hem förra året och bli upptaxerad alldeles så mycket på de där
0: pengarna. Nej, det, det är väldigt mycket pengar. Men så här, jag är alltid, alltid, alltid tveksam. Det är äldre spelare som åker hem för att inom situationstecken, runda av karriären. För det är ju liksom den känslan man har. Det är inte det att han åker hem för att, ja men nu det ska bli gött att göra några år i SL mm. eller jag, gör, jag är mitt karriären och så vidare. Utan det är ju verkligen, ja men det här blir ett fint avslut på karriären. Mm. Uh, och jag är än mer tveksam när det är sådana spelare som det är så tydligt att, uh, alltså för Anton Strålman kan ju fortfarande göra saker bra på en is. Men det är ingen som kan säga något än att han har baserat senigt. Alltså han har ju varit bättre än vad han är nu. Han är på väg utför i sin karriär. Det kan vara lugnt säga. Och alltså tittar, man, ja. tittar man på, på karriären där liksom, när han var i Tampa då har han är liksom en underskattad back under flera år. Så gick kontraktet ut. De hade inte råd att behålla honom. Han skrev på för Florida. Och Efter ett par år han skrev ett treårskontrakt med Florida. Efter två år så kostade det Florida ett andra val i draften att bli av med hans kontrakt man ja. gav upp ett andra val för att bli av med honom. Och så var han i Arizona och spelade i Arizona. Det är lite halvt som att spela i NHL. Det En, en, en hybrid-NHL-klubb kan vi väl kalla dem nu för tiden. <laughs> <laughs> ja. Men, och, och visst, han fick ett avtal med Boston till den här säsongen. Så, så, som, som gick. Och visst, Boston, det var ju inte som att det var ett lätt lag att ta plats i. Den här, alltså det var NHLs genom tiderna bästa lag. Men... Han placerades på wavers. Det var ingen som nappade på honom. Och till sist så blev han nedskickad i Providence. Eh, och, och så vidare. Och till, till liksom vad man förväntar sig på honom nu. Eh, alltså han kommer säkert bidra med det där du sa som de flaggade för. Ledarskap och så vidare. Men jag tror han kommer tycka att det går fort ner det är en stor is. Eh, och 10 jag, jag, alltså, jag, ja, jag, jag, poäng. Och andra säsongen kanske ner på en 16-17 minuter istid.
1: Det är inte alls otänkbart och jag tänker så här också, han, han tänker sig att han ska bo på en timmes pendling till Jönköping också och vara 37 år och hålla på och pendla en timme på varje håll, varje dag med träningar, mm. med ett intensivt schema och så kanske ett lag som förmodligen inte är på den över halvan, alltså jag vet inte hur kul han kommer tycka det är.
0: Är det upp mot Skövda ska bo
1: eller? Ja, Tibro eller Skövde va?
0: Ska han åka den där vägen innan Mullsjö det är... Alltså det är ju eh, hastighetskamera var typ tionde meter.
1: Ja, och då har de ändå ändå totalt den, eh, de ju byggt om den också för ett antal år sedan. Men det där är en sån vägsträcka. Det kvittar hur fort du kör. Den tar en timme att köra. <laughs> Exakt.
0: Ja, nej. Eh, hastighetskamerorna kommer knäcka Anton Strålman. Där har vi...
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ja verkligen
0: <laughs> Du om vi går på Då har du tagit din första flopp Och jag tog min första flopp som ju var samma spelare Så vi går på en flip igen då
1: Vem har du som din andra flip? Ja men då ska vi vara lite positiva igen Jag kastar upp en Frölundaback på där Och det är inte Henrik Tömbarnäs så Jag har det i år <laughs> ja. Nej det är det faktiskt inte Men um, jag tycker att Linus Högberg Var jäkligt bra När han kom hem till uh, Skellefteå uh, När han kom hem till Sverige Ska sägas uh, Han kom ju hem i februari mm. Ganska tajt på Deadline Och hade ju då varit borta i Philadelphias uh, organisation uh, I, i veckan var han väl En femte, sjätte back När han uh, han gnuggade väl på där nere. Men mm. jag tycker att när han kom in i Skellefteå så var det någonting annat i honom. Jag tyckte att, alltså det där var liknande lite grann en förra Och jag tror att Frölde har hittat en jäkligt bra värdning i honom. En allroundback som kanske inte kräver någon PP-tid men kan gå in och göra det om det behövs. Mm. Jag tror att han kommer vara riktigt bra för Frölde. Han är i bra ålder också. Jag tror han är född 98.
0: Han känns lite som en Per Hållberg För vi ska prata gamla referenser
1: Ja, ja En bra ja, tvåvägsback
0: och kan spela offensivt Men det är inte framförallt där han har sin styrka så, Eller liksom inte sin enkom Sin styrka i alla fall
1: Nej alltså en bra tvåvägsback som, som det fortfarande finns mycket utveckling Han är bara 24 år mm. Hur långt skrev de på De skrev två år på honom mm.
0: Ja jag håller med dig och jag trodde Du har du ju sagt back Men jag tänkte, men herregud är vi på väg mot samma spelare igen För jag har också valt en Linus i Frölunda Som min andra flip okay. Men en forward då Och över efternamn
1: Ja, men den är Den kan jag också se framför mig att där Ja, du får prata på honom själv
0: Ja, nej men alltså så här Fall du då tittar på det han lämnar Så jag pratade med Uffe Bodin och vi gjorde vår stora Silly special här på VF tidigare i veckan. Och då pratade han om att Örebro, han sa det är nog mitt hipsterval till SM-guldet, <laughs> sa Uffe. Jag
1: läste det, jag läste det.
0: Och ja, Uffe är inte den enda jag hört som har varit positiv till Örebro. Nu tror jag att väldigt mycket av Örebros öde, oavsett vad som händer, kommer att avgöras av hur det går för Leo Karlsson. Första nio matcherna bort i Anaheim Fall han kommer tillbaka mm. eller fall han blir i Nordamerika. Men oh, Bara det
1: inte blir en William Eklund av Nej, <laughs> det vore svarligt. Det vore sorgligt
0: ja. eh, och så Jag håller med om att jag tycker Örebro har gjort Ganska mycket spännande eh, alltså Samuel Johannesson tror jag är en jättefin värvning Hannes Björn känns stabil Och Dvig Larsson tror jag kommer att vara En sån där ja, men göra, göra bättre där än vad han har gjort men sen liksom när, man, när folk nyförvärven nyförvärvet i Nörebro så är det liksom, då de nästan nästa mening. Ja men så har de ju faktiskt tappat Rigg Abols. R- 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 det är klart det är ett tum, tungt tapp. Liksom. Men jag tycker att det är ett namn som glöms bort lite i analysen av vad som faktiskt har försvunnit. Tittar
1: man på hur Öberg presterar i slutspelet så var han ju nästan en poäng på matchen
0: Ja men exa, han, han slutade, f- vad, vad var det? Jag tror han slutade trea i, delad trea i, i
1: slutspelet. Ja, det var så pass till och med. Alltså. Ja,
0: elva på 13 matcher. Så dels, jag tror att Örebro verkligen kommer att sakna honom. Och jag tror att han kommer att göra väldigt, väldigt mycket nytta i Frölunda. Allt, allt varit svagt för honom som spelartyp och så vidare. Och att få in en sån där kille med den rutinen, gjort fyra säsonger i SHL, lärt sig ligan, tagit kliv och så vidare, blivit stabil i den. Och få in honom som en 23-åring på ett treårskontrakt. Ja, I smyg, en av de finaste värvningarna såväl, om du frågar mig, den här sillin Jag tror han kommer att göra 20 mål i förrunden
1: Han har gjort 13 och 17 de senaste två säsongerna va? Mm. Så det... Eh, det är väl lite ojämnt på honom på sina håll, det känns det som att det, det kan gå en 5-6 match och det inte händer någonting Det är väl lite det han behöver jobba på
0: En nygårdsk o- ojämnhet <laughs> det kommer ja, Nygård,
1: allt allting sker i stim. Jag vet inte om Nygård är så längre. Jo, det.
0: det, det är så det, fortfarande. Ja. ja, det är det mm. kanske inte lika extremt. Det var en bra, bra säsong så men jo då, Det är allt lite. Det rullar på i några matcher och då så gör han sju mål på fem matcher och sen så tar det stoppet tag. Mm. Men det är ju ganska många målskyttar som är så om vi ska vara helt ärliga. Det är ju inte det är inte bara i hockey det är så utan målskyttar har mycket med självförtroende att göra.
1: Ja, så är, det ju. så är det ju. Sen finns det ju de som ändå levererar på en jämn nivå hela vägen. Det är ju de som ligger uppe i den absoluta toppen av möglingen. Det är de som utmärker dem riktigt, riktigt bra och de som kanske ligger någon nivå under. Mm,
0: ja, men absolut. Men äh, Linus Öberg, Frölunda, där är min andra flippvärmning. när det är dags för dig att ta din andra flopp.
1: Ja, men vi håller väl oss kvar i Göteborg då? Äh, är och Göteborg. så äh, ja, vi äh, sätter upp ett ny förvärv från Schweiz som heter så mycket som Carl Klingberg. Jag skulle prata om Henrik Tummenes nu. Det var det inte. <laughs> Nej, det ska jag inte. Utan han, han kommer att göra det bra. Båda han och Linus och Ombark de väljer att bortse från i det här läget. Mm. För de, de kommer att vara bra båda två så att det, det, det är ingenting att diskutera. Men Carl Klingberg kommer tillbaka till Sverige och han har ju varit borta ganska många år nu. Uh, och jag vet inte vad, vad, vad Göteborgarna förväntar sig riktigt av en sån som Carl Klingberg men uh, alltså jag tror det, det blir absolut inte någon poängmaskin och det har ju varit rätt dalande på den fronten de sista åren uh, om man tittar i sug, uh, han gjorde 39-32 och sen så gick han då ner till 18 poäng uh, säsongen som gick uh, och Fröden kanske får honom in en tredje i Han kommer väl. Han, kom, alltså han kommer inte vara superdålig men jag, jag tycker de betalar åt helvetet för mycket för en eh, spelare av den digniteten. Eh, att lägga det på eh, Klingberg, det tycker inte jag är rätt.
0: Vad lägger du på, tror du? Ja, 2,20,
1: 2,30 kanske mm. jag skulle tippa. Mm.
0: Du har vi gjort det här i sex år. rad och börjar bli synkade tror du och fått samma hjärna eller vad är det som händer?
1: Jag vet inte, men jag tyckte, det var, jag tyckte det var Ganska öppet mål på den här också
0: Det kanske är det, vi har valt om Vi, vi
1: har börjat spela safe Det där vi har gjort ja, ja, Det måste vara så
0: Jag har nämligen också med Carl Klingberg som en av mina floppar Det har roligt om du sa flip nu Ja, det hade varit roligare Absolut alltså, Återigen, vi är ju inne på en äldre hemvändare Så att det är ju inte, vi sticker ju inte ut Som någon helt ny spaning Med det liksom, och här skulle man ju kunna prata om en Magnus Nygren också till exempel. Men ta hand då så förväntar jag mig inte att han ska gå in som någon första back i Färgstad. Utan det är ganska tydligt att ja, men, Joel Nyström är första backpar. Sen kommer Nygren som, som, i ett andra backpar. Stabil tvåvägsback liksom. Och det, det tror jag han kommer kunna vara. Men som du sa med lön och så vidare det frölunda lastat in på Karl Klingberg känns som en längre fram i hierarkin än så och jag ser anledning till att vara skeptisk till att att så blir fallet att han blir en sån spelare liksom Mm. För alltså som du sa I grunden är det ju en väldigt fin hockeyspelare att, Alltså jättefint CV med, alla, med några VM Och ett par OS och så vidare
1: Och väldigt skön filur också Alltså sett i personlighet ja. så tror jag att han Han har väl vara... bror till sin bror Tänkte jag säga <laughs> ja, ja lite så men, men Tittar på honom så verkar det vara en otroligt skön Filur att ha ett omklädningsrum Så det kommer ju absolut att vara några problem Men äh, att betala det För det de får ut av honom, det har jag svårt att se som att de bang for the buck så att säga.
0: Mm. För som du sa, det är 18 poäng på 38 matcher i Sog. Det, en, en liten grej jag ska ha är att han har varit sju år i samma club i Schweiz. Mm. Det vittnar ändå om någonting om att han har varit extremt omtyckt där. Han har liksom inte behövt hoppa runt utan det är verkligen de, de har sett till att binda upp honom. Men i fjol på en av de flopparna du gav rätt på i fjol var Mikkel Bödker. Och då mm. vet jag att jag hade en liten utläggning kring honom om hur produktionen i hans stil hade gått ner ganska rejält i Schweiz sista säsongen. Då gjorde han 24 poäng för 44 matcher. Det var ett högre snitt än vad Klingberg hade sista året. Och tittar vi, jag sa bara på mål på Karl Klingberg. Och för jag känner ju så här när jag tittar på Frölunda: De behöver ju spets framåt. Det var ju det som var det stora problemet. Alltså, Jo vann interna poängligen. De behöver ju folk som gör poäng liksom. Ja. Och addera vi slutspelet 21-22, alltså ett och ett halvt år tillbaka till 22-23-säsongen, så har Karl Klingberg i alla tävlingsmatcher i landslag, såg och så vidare, så har han gjort nio mål på sina senaste 67 matcher. Oj. Och det är ingen vidare fasigt.
1: Nej. nej, nu, nu de förväntar sig inte att han ska göra det heller på det sättet. Men som sagt, det, sett det vad de betalar för det så nej i min bok. Om vi får komma tillbaka där till Magnus Nygret så funderar jag faktiskt på att ha honom på flopplistan också. Men jag landade i att inte ha honom där för att jag tror ändå han kommer vara så pass gedigen. Och eh, jag tror ändå han spelar på en viss hemvända rabatt för att göra det för att komma hem till Färjestad och vinna lite och... Eh, men han ska ju vara en topp 4-back utan tvekan i laget.
0: Vad jag tror om nyligen utan att veta är att det är ett kontrakt som inte är jättehögt när det kommer till om Färgstad åker ut i kvartsfinal. Om Färgstad vinner SM-guld så tror jag han tjänar en hel
1: del på det. Ja, då kanske han äter upp. Det, det brukar vara så att vissa spelare äter upp det man tjänar i framgången. Men det kan ju vara värt.
0: Det går ju faktiskt
1: ut på en sak ju.
0: Ja, men exakt. Och är det någonting man ska liksom, när du skriver kontrakt med någon med ett hjärta för klubben, så kan jag tycka att på något sätt det är ett fint sätt att göra det på. Eh, fall du, liksom, ja, men du får tre år och så drar vi ner månadslönen lite. Men eh, då ser vi till att du om vi vinner, om vi blir så framgångsrika som vi vill då kommer du tjäna bra pengar på att vi liksom har lyckats. Och det ska jag säga, det är väl det jag gillar med värvning av Carl Klingberg att de faktiskt, det, det var ju sådär man hade inte blivit förvånad om det stod tre, fyra år på kontraktet men det, var Nej, för men det faktiskt talar väl
1: lite grann. Ja, ja det är ju bra för Frölundas del. Men det talar väl lite grann också för att han låg ändå skvalpa på marknaden lite. Det kändes som de undersökte. Det kändes inte som att han hade en brinnande passion för att nu ska jag komma hem till Frölunda. Det är Frölunda som gäller. Det är ingenting annat. Det är inte ens att diskutera någonting Nej. annat. Utan, så det talar väl också lite emot att är han verkligen helt bekväm med att få tvåårskontrakt. Han är för 91 så han är 32 år då blir han 34 när det går ut. Det är inte en optimal situation för honom med det läget att ha ett kontrakt som går ut när man är 34.
0: Nej, det är få spelare som vill ha det om man inte ja. måste. Liksom. Nej, men det är garanterat att han frågade efter minst tre år liksom när han skulle ja. Alltså, ja. ja. Du... Då var vi sjukt synkade hittills. Men innan vi går vidare så ska jag prata lite med er lyssnare. För i flera år så har ju ni fått tävla om avsnittspris och finalbiljetter varje avsnitt i vår lyssnartävling som vi på VF har haft med Ika Maxi-Berwick. Och tävla, det ska ni få göra även i år, men den här gången på ett lite nytt sätt. För där det blir dags för mig att presentera vägen mot 5000 plus. Tävlingen som vi på VF precis som vanligt har tillsammans med poddens samarbetspartner Ika Maxi Bergvik och Christer där. För i varje avsnitt hela säsongen så kommer ni få en ledtråd av Christer. Som i många fall, en ledtråd som i många fall på egen hand känns totalt ogreppbar. Men som när ni tillsammans med alla andra ledtrådarna sitter där och sätter dem samman så ska det leda er fram till en hockeypersonlighet. Så en slags på spåret VF hockey som är utdragen över hela säsongen. Så gör väl så. Spetsa öronen riktigt noga för här kommer den första ledtråden från Christer. Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Kasta älskar hockey och kunderna förstås. Fister är underbart med sommar, sol och god mat. Och för oss hockeyälskare är vi nu bara några veckor från starten av en ny hockeysäsong nytt också säsongens lyssnartävling. Och här kommer första ledtråden i lyssnartävlingen. Och häng med nu, för den är väldigt kort. En norsk stjärna. Lycka till med veckans ledtråd. Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt. Precis som i fjol så är det ett ofantligt fint slutpris som ni kommer att göra upp om i vägen till 5000 plus. För ni har ju priset faktiskt just där i namnet. Dels så är det en helårs plus-premeration på VF och dels ett presentkort värt hela 5000 kronor hos Christer på Maxi Bergvik. Så se till att samla alla ledtrådarna. Ni får väl ta fram ett papper eller en anteckningsnotering i mobilen och skriva ner dem. För mot slutet av säsongen så kommer ni ombedas att mejla in era svar. Och till sist kommer vi då ha två finalister som gör upp i en rafflande finalduell i den live-version av podden som vi kommer ha i september 2024. Så där har vi också en liten ny twist. Det för att kunna vinna tävlingen så krävs det att ni kommer kunna vara fysiskt på plats i podden. Eh, när vi har en livepodd där. Och eh, för att kunna tävla i finalen. Men tänker ni. Va? Ska han ha livepodd 2024? Men blir det någon nu i år då? 2023? Mm, jag har glada nyheter. Boka in tisdagen den 12 september. Då kommer vi, precis som i fjol, ha VF Hockey Live och vi kommer, precis som i fjol, ha den på Pictures i centrala Karlstad. Mer info om det kommer senare, men skriv in det redan nu i kalendern. Med det sagt, ska vi se om vi fortsätter vara synkade och hur många flippar och floppar det blir. Men din t- flippar har vi inte krockat med någon än, så vilken har du som din tredje flipp?
1: Då ska vi se här, då har jag rivit av Dorske och jag har rivit av Högberg. Men yes. ska vi förflytta oss till där du befinner dig just nu i Värmland och ta en färgstadsspelare på flippen då? Då blir folk på bra humör. Jam, vad härligt. <laughs> Lian Mögren river jag av då. Jag, jag tror stenhart på honom. Jag tyckte han var jäkligt fin i slutspelet för Djurgården. Jag tyckte han var en av deras absolut bästa forward, så han är han är rivig, han äh, gör mycket mål, äh, han känns robust i sitt spel. Jag, jag tycker bara jag ser en jättefin utveckling i honom. Han var väl egentligen den av de här 304 0-4 som Djurgården hade framåt med Lekrymäki och Östlund. Äh, som jag kanske ändå rankade lägst inför säsongen men när vi klev ur slutspelet så tycker jag att han var Definitivt på samma nivå. Jag tycker Noah Östlund är på en väldigt hög nivå. Men Ögren, det slutspelet. Det imponerade på mig. Och det faktum att Färjestad troligtvis kommer att spela honom ganska högt upp i laget. Det gör att jag får en väldigt god känsla kring honom.
0: Ja, det känns som att när jag tittar på Färjestads lagbygge stort så var han en väldigt, väldigt viktig pusselbit att få in sett till Både, både, alltså det börjar bli ett ganska gammalt lag så sett och då fick de in någon som dels är ung och framförallt in någon som kan liksom ta ta kliv och prestera betydligt bättre än vad han kommer ha lön av, liksom överprestera sig till lönen.
1: Ja, det är väl han och Lukas Forsell som man ser framför sig som kan spela högt upp i laget av de lite yngre spelarna.
0: Ja, det beror på hur du ser Joel Nyström. I alla fall, du kanske bara tänkte forwards nu. men nu tänkte jag bara forwards, äh, ja, ja. Ja, exakt. Jo, men äh, absolut. Det är ju, och, och du behöver ju den där grejen. Alltså, titta på all, liksom alla lag som... Som går långt och vinner. De, de har väldigt ofta någon sån där ung kille som spelar över sin förmåga. Och kanske börjar i tredje och sen slutar i första, andra. Och har tagit stora, stora kliv liksom under säsongen. Och det känns som att han har all, all möjlighet att ta det.
1: Enda nackdelen med en sån spelare som förmodligen tar ett kliv. Är att det blir ju på bekostnad av någon annan. Så att en mm. sån som Marcus Nilsson eller Mikkel Lindqvist och de... Det kan ju vara positivt. Det är också att de kan behöva det flåset. Men någon av de här lite mer äldre etablerade spelarna kommer ju halka lite för långt ner i lagets sett i vad de har betalt för. Men mm. det där brukar väl ändå lösa sig på vägen med att någon blir skadad och någon blir avstängd. Man har ju snitt två borta per lag alltid. Ja,
0: Färgsta har ju redan Per Åslund och Oscar Lavner nyopererade. Så att det, det, då, då behövdes det plötsligt 14 forward i truppen.
1: Ja, men så är det. Så att, men jag, tror att han, jag tror att det är en jättebra värmning och jag vet hur oroliga Färjestadssupporterna var när vi rev av den i podden, vår avslutningspodd och Sanni Sannis här i våras att han skulle till Färjestad och så vet jag ju att han av lite, vad ska man kalla det, politiska skäl ändå åkte och träffade lite folk men jag hade ganska klart för mig vad han skulle välja i tidigt läge och så att han gjorde väl... Sen gjorde han det valet till slut också. Så att det blir intressant att se honom.
0: Jag tror nästan folk blev ännu gladare när det till sist blev att han blev klar än första gången. För att de var <laughs> liksom först blev glada och sen var nej, vad fan, nu skiter det säger med det här också. För det var lite i en, i en depp, uh, deppperiod av Färgstads Sille i år där det var, var lite negativa besked och så vidare. Uh, så... Ja, jag kan väl med Ögren säga idag kom det ut från Hoxbundet att han och Leckerimäke och Noah Östlund, alla tre, tackat nej eller lämnat återbud till U20-turneringen i USA här. Mm. Och det ska, med tanke på Lavner och Åslund och så vidare i Ögrens fall så ska det i alla fall inte röra sig om någon skada, utan det finns andra skäl till det. Så han är inte skadad i alla fall, kan vi väl dra av också. Ja. Ska jag ta min tredje flip då?
1: Det är bara att köra på
0: mm. Du vi, vi, vi tar dig med ut på en liten resa Eller någonting om, om jag våren 2019 sagt till dig Vet du vad, 2023 så kommer Oskarshamn Inte bara vara kvar i S&R De kommer vara ett ganska stabilt mittenlag Då tror jag att du ett, Du hade nog blivit förvånad, eller hur? Absolut Och jag tror att två, du hade sagt Ja, men alltså är de det Herregud vad de måste ha prickat rätt I sina målvaktsrekryteringar Alla år fram till det mm.
1: Ja, det,
0: det brukar ju ofta vara så att med en bra målvakt kan vilket lag som helst, liksom stå på. Alltså han kan stå på huvudet och rädda.
1: Liksom. Ja, ja, precis. Men det, det har de gjort när de tog in exempelvis Tim Joel.
0: Ja, men exakt. Alltså, han, han har ju varit en väldigt tryckad rekrytering. Men trots allt så han har han ju stått halva säsonger, Det är ju Joe Canera som har stått st- största delen av, av de här åren som har gått. och Alltså han har ju varit bra men han har ju inte stått på huvudet bra liksom. Så det här som Oskar Schramm nu fått in med Marek Langhammer. Är det så det uttalas, vet du Jag Tror det. Ja, det känns som att de har fått in en målvakt av en klass som de aldrig någonsin varit i,
1: tid, varit i närheten av
0: förut, eller hur? Nej, nej, nej.
1: Det har de ju absolut inte varit. Han var väl en av finska ligans främsta målvakter. Så det, det var han och en till som var de bästa målvakterna i ligan så att det, det Och de har nog haft rätt bra koll på honom under en längre tid. Så det tror jag absolut att han... Och det faktum att han för Emil Kruse bredvid... Så att Kruse är inte där för att stjäla en massa match. Och Kruse är ju där som en ren backup.
0: Mm. Vad ska vi tro?
1: 45-7
0: i fördelning eller något?
1: Ja, så alltså är han på den nivån som... Som färgstads guldmövlag som jag tappar namnet. på Domnikfors. Domnikfors. Då, då är det ju den fördelningen det blir.
0: Och jag måste säga att jag är lite imponerad över hur Thomas Fröberg och hans kubaner. där de värvar på. Det finns ju mycket att prata om sättet de värvar på. Men det känns som att de i det här fallet. Till exempel även som i som Antisomela i fjol. Så är de väldigt duktiga på att agera ganska snabbt. Det känns som att de bestämmer sig när de många andra liksom, fortfarande vilar lite och utvärderar. och liksom, ja, men Vi har det spåret, vi har det spåret och så vidare. Det känns som att de hittar ett spår att gå på och så slår de till direkt. och mm. alltså, fall de väntar ju längre sommaren går liksom, och de där större plåmlagen med större plomböcker börjar bli stressade för att de har hål i, i, i truppen, liksom, då finns det ingen chans för att åka fram en budgivning.
1: Nej, men ja. det, det, det tror jag faktiskt är en, ett drag de gör. De gjorde ju samma sak på Schmekal, samma Just sak det. på eh, Oxanen. Eh, Schmekal kommer ju från en liknande bakgrund i finska ligan som både Langhammer och eh, Lukas Jasek.
0: Ja, men titta på, på förra sommaren. Hur många lag som höll på sökte en center? Alltså, Antisomela hade ju... Fått, han hade ju kunnat landa i vilken SHL-klubb som helst Nu visste man inte att han skulle bli en sån jäkla succé Men han hade ju en fin meritlista Även innan liksom så, ja, ja, alltså, ja.
1: Innan, innan han kom till Oskarshamn Så var han ju poängkung i, I finska ligan Innan han då åkte över till Var han i Toronto-organisationen Ja va? precis,
0: och innan det har han spelade en hel del I San Jose Det var ju den han spelade mest i, i NHL i San Jose Så var det nog ja Ja, nej men alltså Jag gillar många värvningar som Oskarshamn gjort i år. Och jag kunde också varit Dalborg satt jag och fingrar lite på. Jag tror Nick Olesen också kan bli bra för dem. Och Oskar Asplund känns också som en superspännande värvning. Men jag tror att Langhammer kommer ha störst betydelse för Oskarshamn. Och så var ju du inne på det. Givetvis är det ett stort plus att han bredvid sig får en som är given på pallen i Sols bästa dialekt i Emil Kruse.
1: Ja, frågan är om Kruse eh, är den mest givna andra målvakten i hela SVL i år då?
0: Ja, det kan han nog vara faktiskt. För att eh, ja, det är många, ganska många som har liksom lastat på en del och har ganska liksom, bra duos. Alltså Skellefteå har två och bra, timmer har två och bra, röggla har ju liksom lastat på med en import vid sidan ja, av Bifalk, och... är eller ingen som vet vem som kommer stå och så vidare.
1: Ja precis, men det är intressant med Asplund också att de, att de får in honom, det visar ju ändå vilken nivå ska som ändå har lagt sig på när man kan plocka både Asplund och Dvorski som mm. ändå får an sig som två unga attraktiva spelare Däremot Asplund, var ska du hitta honom i laget för att mm. du har, du har Anderberg du har Pilar och du har Quenville, så de är ju de tre högerfattade backarna Sen så har du Niklas Burström, Rasmus Bengtsson och Oskar Engsund. Så mm. Asplund ska slå sig förbi antingen som Burström eller Engsund för att få spela. Så att det kommer att bli ganska tufft de platserna. Plus att Hugo Jonasson ändå finns med i bilden som ändå är 0-3. Och var ändå med som den sista utgavrade spelaren JVM förra året. Så att de har ändå rätt spännande backsidor. Ska vi säga att det är tur att
0: någon alltid är skadad också.
1: Ja, det är ju så. Det brukar lösa de mesta problemen Folk brukar sucka rätt djupt att det där med skador, men det löser en del knutar också i lag.
0: Ja, det gör det faktiskt. Den enes bröd, den andres död och så vidare. Och så, vidare. så är det. Mm. Du, vem har du som din tredje flopp? Ska vi se om vi prickar rätt på samma flopp igen nu då? Eller för <laughs> en skulle ska vi hitta någon som är olika.
1: Ja, ska vi få flytta oss till Dalarna nu då? Mm. Har du någon i Dalarna?
0: Ja, jag har det en flopp i Dalarna.
1: Ja, är det en som kanske har spelat i Luleå och Linköping och Växjö och Modo i karriären, eller? Nej. Okej, okay, då är det inte Eddie Larsson alltså? Nej. Okej. Okay. Ja, men det var ju bra. Då kan jag få tala för honom själv. Mm. Eddie Larsson, alltså han är en 2-3 plusback liksom. Det är en, men inte mer än så att han ska kliva in i läxan nu. Ja, alltså... De indikationer man fick från Linköpings roll var att han var ganska färdig när han var där. Och sen åkte han över till finska ligan. Ändå gör det helt okej. Okay, men det är liksom inget exceptionellt. Och han har ändå kommit upp lite i ålder nu. Och jag tror inte att det kommer landa jätterätt på honom. Han, det är återigen det här med åldern. Alltså 32 år va? komma in där och så spela i Leksand och Björn Hellqvist och allt det här Nej, jag, jag får inte jättebra vibbar av det
0: Man det känns ju så här. man skulle bli otroligt förvånad om en del Larsson kom in i läxan och var bättre än han har varit tidigare, förstår du vad jag menar? att det känns ja. i bästa fall så är han det han har varit tidigare Ja, han
1: var ganska bra i veckskön då tycker jag, men alltså, jag menar det är ju ändå en sex sedan. <laughs> ett tag kanske. <sedan. laughs> ja, alltså ja. nu måste jag räkna på det. det är en säsong i Linköping, en till Linköping, en till fyra och så en i Luleå, det är fem och så en i Linköping, sex och så sjunde i mm. Helsingfors här nu. Det är innan det är, ändå... är Focke fan, så den har ju funnits jättelänge. Precis, mm. så att jag vet inte, har han, han har ju bytt klubb nästan varje år sedan VFHK skapades, men han har väl <laughs> aldrig varit med va?
0: Nej, det här, vi har nog hållit oss ifrån honom faktiskt som en flopp, det är ju för att vi alla gillar Mariestad så mycket såklart men...
1: Klart vi gillar Mariestadare, men även Mariestadare har ju sin tid mm, så, är det,
0: så är det, de, de har bäst föredat om dem också
1: Ja, och sen vet jag ju också att Eddie, han är inte en spelare som kommer dit och spelar för 60 000 i månaden för att han vill tillbaka till SHL. Han vet ju ändå någonstans sitt värde av att ha spelat x antal hundra SHL-matcher och ha den erfarenheten han har. Så han kommer inte dit och spelar för 50-60 utan det är snarare 150 han spelar för i månaden och då då tycker inte jag det är värt det. Sen är det väl tillgång till efterfrågan också. Det kanske inte finns jättebra backar på marknaden i ett sånt läge. så Dexan Nej. var väl kanske tvungna att norpa honom. De var ganska kort de backar.
0: Det är väl det där med de där som har, har, har den meritlistan att de kan få ett soppas bra kontrakt i typ Finland eller Tyskland och så vidare. Att ska de vara i SHL så, så kräver de ändå lite. Som du säger det är inte 50-60 utan de säger att men, då kan jag sticka ner till Köln och tjäna de här pengarna. Mer måste ni ge mig.
1: Ja, ja men absolut. Då ska det vara en sån som Peter Lund som kommer mm. hem där han har sitt sociala liv i Karlstad och spelar för 60-70 månader max och mm. så är han nöjd med det för han har tjänat sina pengar genom karriären. Men hade Peppe Lundi åkt upp och spelat i Skellefteå så hade han inte spelat för de pengarna.
0: Nej, men du vet jag till exempel med Niklas Lundgren. Att, när, han, han gjorde helt okej ifrån sig när Färgstad tog in honom då i slutet på den säsongen. Men att prisläppen var liksom hyfsat hög för att han skulle stanna. Och man var hur kan det vara det? Han, han kom från Västerås, var i allsvenskan mm. liksom. Ja, men ändå, om man skulle stanna här och inte skulle sticka utomlands, då kostar det lite pengar liksom. Så att de, ja. de backade av den anledningen på honom att nej, men det här är för dyrt för den sortens back liksom.
1: Ja, men det är en sån som Johan Olofsson nere i Malmö också. Alltså, han är ju en skön spelare och sådär. Han gör sina 15-17 poäng varje säsong. Men det är ändå kanske lite för mycket pengar för en spelare som ändå ska husera i en fjärdekedja och jag mm. tror att det, alltså Johan Olsson hade ju jag älskat att spela färjestad men det finns inte en chans i världen att Richard Wallin hade kastat upp en hundring i månaden på honom. Nej, men han hade Peppe kontraktet han hade kunnat fått, liksom. Ja, så det sen. tror jag mm. säkert att det de hade varit någonting annat men så står Malmö där och så är de beredda ändå att ändå kasta upp dem där för de vet att han och Forsberg funkar så himla bra ihop och så mm tycker de ändå att de är spelare så mycket så att det är värt att lägga en hundring på dem och då får Malmö som ändå är ett lag på nedre då får de ju göra det istället. Mm,
0: mm. Du, jag sa att jag har en flopp, men vi väntar lite med den så ska jag ta min tredje flopp och ta mig till ut mot kusten istället. Åt mm. österut mot kusten. Och inte det Brynäs då, Jag åker lite, lite norrut ska vi. Eh, för nu kommer en sån där flopp eh, som jag listar kanske inte direkt på att jag tror att det är en dålig spelare utan att jag tycker att det är en felvärvning sett till behov. Vem
1: tror du att det är? Är vi, är, är vi i Timrå eller? Ja, Han har gått från Timrå. Han har gått från Timrå. Oj, eh, vem har gått från Timrå? Eh, någon som har gått upp till... Nej, jag vet inte. Nej, jag tror det är du som har
0: avslöjat det. Jag tror det okay. i alla fall. Erik Wall i Ja, Ja,
1: okej. Upp till mode där, ja.
0: Mm. Mm. Alltså, för visst var det väl så här, rätta Men jag har fel, men först så avslöjade du väl att han var klar för Djurgården med uppflyttning.
1: Precis, och det var det som jag hade nyheten på. När han gick till Modo hade jag inte det. Just det.
0: Nej, men när du gjorde din, då tänkte jag så här. Men alltså, är det så klokt att värva en spelare till typ tredje kedjan om man går upp? Uh, är inte det typ precis det Djurgården kommer ha en massa spelare om de skulle gå upp? Liksom. Uh, sen blev det inte så. Uh, Djurgården gick inte upp. Uh, men sen så gick det ju superfort därefter innan var det sportbolaget då kanske som avslöjade att han, att han skulle till uh, Modo istället.
1: Jag tror det, inte det var någon överhuvudtaget. Äh, jag tror Modo bara körde ja, ut men... den, Vilket är högst ovanligt så här hos. oss.
0: Just det, men det gick fort eller hur? Det, där stämmer mitt oh, ja. Ja, att Det, det känns som att
1: bara någon vecka efter någon dag till och med. Ja,
0: alltså, han var inte på marknaden länge. Från att det inte blev Djurgården till att han var klar för Modo istället.
1: Nej, det var i princip så att agenten ringde upp. Han skulle spela till Djurgården och ville ha honom istället.
0: Och så, ja, då kör vi. Men och, alltså, när jag tittar på Modos lagbygge... så så känner jag lite lite samma sak. Visst, Riley Woods och Josh Dickinson de kanske blir nya Temberinis i SHL, att de fortsätter vara typ lika bra på sl nivå som de har varit på hockeyhälsvensk nivå. Men Alltså, de, de skulle om Modo inte hade gått upp då hade ju de gått till Skellefteå respektive Färjestad och där hade de ju typ hamnat i en tredje kedja, båda två. I, i jag ögon tror ögon. ändå.
1: Woods, Woods hade nog hamnat ganska högt upp i Skellefteå slag faktiskt. Ja, men de det har, har ju lite jag. förvärldsplatser.
0: Jo, men absolut. Men e- l- l- förstör inte min poäng nu. Jag har ju inte kommit någonstans. Men alltså så här. Nu känns det, bortsett från Mikael Råhoma som ju har en jäkla hög höjd när han väl är på det humöret att det är väldigt, väldigt mycket spelare i Modos lagbygge som är till en tredje, möjligtvis en andra kedja på SL-nivå.
1: Mm. Och så also har de ett gäng sen. Tredje, med,
0: tredje. Ja, exakt. Alltså plus ett gäng sen som funkar i en fjärde, liksom. Ja. Så med det sagt så, så förbryllar värvningen av roll mig lite att de liksom valde att gå så snabbt i det här läget på en sån spelare som känns som att han är just en tredje kedjespelare. Sen ska jag slänga in en liten brasklapp, för jag inser ju att jag resonerar emot min egen argumentation som jag har använt många gånger. För han har faktiskt gjort tre säsonger i SHL nu, Wallin och året säsong var hans bästa med nio mål. Han har liksom klart positiv trend när det kommer till poängproduktionen. Så visst, det kan ju vara det här det som jag har pratat om många gånger att Modo får skörda för den utvecklingsår som Timro lagt på honom att han kanske är redo att explodera och göra, alltså hamna i en andra serie och göra 15-16 mål, det kanske finns det i honom men ja, det, det, det skulle ju vara en utveckling i så fall det skulle inte vara det han är i dagsläget så av den anledningen så ställer jag mig skeptisk till värvningen.
1: Jag tror ju faktiskt att han kan hamna så högt upp som i den andra kedjan. Tittar du på deras ytterförvars. Alltså, Riley Woods är given ytterförvard. Om, om vi tänker oss först och främst att det är Dickinson och eh, Rohoma som går som eh, första och andra center i laget. Och så eh, Sam Vigno som går som tredje center. Mm. Då har du på ytterförvars att alltså Riley Woods kommer att spela. Och sen så kommer... Eh, Ågård förmodligen spela. Och sen så kommer Sampo Ranta också att ta plats. Så då har du tre ytorförvarsplatser klara där. Och sen är det ju egentligen Valli Valdron som får ta den i dagsläget ska säga. Mord och sök och en form av till. Så jag tror att Valli Valdron tampas lite grann med Mikkel Ågård om att spela i en andra kedja på nyttorförvarsplats. Så slår han ut Ågård och kanske spelar med Woods och Dickinson istället för Ågård. Så jag är inte säker på att du är för rätt på den Men ja, vi får väl se
0: mm, Ja, vi, man måste ju spana någonting också Jag kan ju inte bara ta 32 38 år? Nej, nej men,
1: verkligen. Ja, men verkligen
0: Det är hög medelålder på dina floppar hittills Din åldersrasist
1: för övrigt Ja, verkligen Ska jag bara fortsätta på det nu Och bara ta en till och riva av Så vi kan bara avsluta lite positivt sen då
0: Ja, men vill du ta din Du har väl två floppar kvar, hoppas jag
1: Ja, det har jag Men vill du,
0: vill du ta en flopp till direkt?
1: Ja, Jag gör det. Jag drar av en gammal färgstadsspelare där faktiskt mm. Som har gått från svenskan alltså, till SHL Till den här säsongen Inte så gammal faktiskt Men har ändå varit med ett bra tag Vi pratar om Linus Arneson mm. Hälsiken vad äh. synkade vi ja, Det var så illa alltså
0: <laughs> Men roliga var att jag trodde du pratade om en annan spelare Men vi återkommer till den
1: Okej, okay, okay. mm. eh, Linus Arnesson, jag fattar varför man gjorde värvningen, för man har väl varit lite orolig för någon skada i truppen som man behövde bredda ut. Det är upp väl Gustav lite Backström lite. Ja.
0: som missar starten av säsongen och opererat sig ja. framför mig. De, de kommunicerar väl till och med ute när Arnesson värvades, så att det var som en ersättare för Arnesson för att täcka upp för han. Liksom.
1: Ja, för Backström hänar Ja, Backström, ja. Vad sa jag? Ja, ja precis. Ja, du sa för Arnusson. Ja, okay, ja, Nej, för Backström. Ja, ja men precis. Ja. Eh, och Alltså Arnesson, ja. alltså han är väl ok. Men det är, det är två getingar på honom. Mm. Det, är, det är absolut inte mer. Ja, han var väl okej okay för Djurgården i Hockansenska. Men den säsongen han gjorde innan i Djurgården i SHL var ju rent ut sagt bedrövlig. Det var många Djurgården som var bedrövliga då den säsongen de åkte ur. Men jag tycker ändå Arnesson med den erfarenheten han hade och kom in och hade excant antal säsonger har Joel där i Bostons organisation ändå ansågs vara lite grann av en toppback när Örebro plockade hem honom 2017. Mm. Eh, och sen försvann han från Örebro och blev klar för Färjestad. Tänkte ja ah, nu, nu kanske han är på väg uppåt sin karriär men det blir inte jättelysande i Färjestad eh, framförallt inte andra säsonger och så kommer tillbaka till Djurgården då och jag tycker framförallt sista säsongen som sagt, Djurgården var inte alls bra, det var en ren säkerhetsrisk och så kommer att till Örebro nu, visserligen med annan tränare han har ju funkat under Stefan Nyman eh, för kan jag tänka mig när han spelade i Djurgården tidigare om Nyman var där då i och för sig kanske han inte var, men Nyman är ju alltid en sån tränare som gör det bra, men jag tror inte det räcker Nej
0: Jag har ju alltså också då Linus Arneson som är en av mina floppar eh... Så, jag, jag känner lite kunde de inte ha hittat någonting
1: bättre? Nej, så. alltså frågan är alltså, frågan är om marknaden helt enkelt inte har erbjudit och det, det kan ju vara så att han spelar ganska billigt och de inte tar så stor risk och sen kan det ju vara så att när Backström kommer tillbaka ja, men då norpar Djurgården honom igen. Mm.
0: Ja, För min argumentation handlar lite precis om, om det du varit inne på med att Alltså han hade jobbat i Färgstad, det var ju ingen vidare alls. Det var ju sån där totalt given att han inte skulle bli kvar liksom. Och mm. som du säger, hem och ur Djurgården. Och det var liksom inte att han nu gjorde en sån här allsvensk. Så där han vad duktig han är. Säsong ja. liksom. Utan mm. det var väl ganska mycket jölk i allsvenskan också faktiskt. Alltså jag hade sett framför mig att Örebro snarare hade kunnat liksom hitta något sätt där man hittade en... Fyra år yngre Allsvensk Back skrivit tvåårskontrakt, haft honom här under hösten. Liksom sen, för att sen när Backström kommer tillbaka, okej okay, då, då kan det bli t- tungt eller trångt för dig här. Då lånar vi ut dig till Allsvenskan andra halvan av säsongen
1: ja du ju hellre tagit lund från Djurgården till exempel.
0: Ja, men precis. Alltså gjort en sån värvning och sagt att då kanske lånar det ut dig, men du finns med i vår plan på sex backar från säsongen 24-25. Att sätta lite, alltså tittat framåt så sätt. Nu känns det som ja, att exakt. vi måste bara hitta ett plåster och sätta på för att stoppa blödningen i höst. Ja, vad hade vi för något plåster? Men Arnedsson har ju varit här förut. Ja. Um, nej, det, det kändes som en väldigt rött värvning så sätt. Och, vi hade känt att det funnits mer framåtblickande sätt att, att täcka upp för den där skadan på, känner jag.
1: Ja, absolut. Nej, han, nej, han gör inte mycket för, men vi får uh, väl säga Nu har vi rätt många här nu så faller vi på alla de här så kommer vi vara farligt uh, nära att gå under 50-poängsgränsen. <laughs> eller 50-poängsgränsen.
0: 50. Att lägga ner hela det här <laughs> projektet, ja. ja. Du, nu tror jag vi måste prata lite flippar. Så varsågod och ta din fjärde flipp.
1: Ja, men då får flyttar vi oss till min hemstad. Och en tjeckisk back som jag har fått en extremt bra känsla för. Mm. Och det är en kille som heter Jakob Galvas. Mm. Född 99 Och det är karaktären jag har fastnat för på honom. Jag har pratat runt lite grann där och många är positiva till honom. Och... Just attityden, en check som kommer och vill vistas med truppen på sommaren. Det tycker jag är högintressant när det kommer. Han han spelar alltså ändå AHL-slutspel med Rockford. Och sen så var han hemma i checken typ två veckor. Och då började klia lite grann för honom. Och sa alltså jag vill komma och, och träna med laget nu. Jag vill komma in i grejerna. Och jag vill lära känna laget. Jag vill vara en del av det här. Jag vill inte bara skriva ettor. Jag vill skriva två år i år. Mm. Och kom till Malmö och faktiskt sommartränar i fyra veckor innan sommarledigheten. Och är redan inne i gruppen så att säga. Det tycker jag ger mm. extremt bra signaler.
0: Ja, men vad spännande. Uh, han, uh, han, han sticker ju ut bland Malmös nyförvärv till kommande säsong med att han har skrivit längre än ett år.
1: Ja, ja Väldigt många ettårsartal. Exakt, och uh, han, uh, han har gått igenom alla landslag spelat dubbla uh, J20 med uh, mm. VM, med Tjeckens uh, med landslag och uh, Gjorde ändå bra med poäng där i Rockford. Säsongensviksnitt är ändå en halv poäng per max som back i AL. och Som sagt är väldigt hungrig. Jag tror att han kommer vara en av powerplaybackarna i lag. Kommer få mycket speltid och vara klar tidigt. Så att, mm. det känns som att Björn Lilander har haft ganska bra koll på honom under en längre tid. Så därför tror jag att det andas väldigt mycket flipp på honom.
0: Mm. Du... Jag har inte honom, men jag har en spelare jag två, två gånger i rad nu har trott att du varit på väg till nästan. När du mm-hmm. sa att du hade en flop på gång och att det var en före detta färjestad back som hade varit runt ett tag. Jag bara, men ska han, är han på väg dit? Och nu bara, och så skulle du ta en Malmöback. Och jag bara, nej, men är han på väg dit igen? Mm-hmm. För nu tänkte jag prata lite Johan Ivarsson. Ja, okej. Okay. Som väl också skrivit tvåårskontrakt, va? Det är väl de två som har skrivit
1: tvåårskontrakt- det tror jag va Sen
0: så var det någon 6-7 stycken På ett års avtal något sånt,
1: kan, du ja. kan Kan ju stämma
0: Alltså om vi tittar på Sjätte, sjundebackar SHL Så är det ju Totalt sett så är det ju ofta Att det spelar luften på väg upp Eller att det är stabila Ganska offensivt begränsade backar Det brukar ju ofta vara prototypen för den en sjättehundedackel, liksom. ja, om vi ska brott upp en gärningsmannaprofil på sjättehundedackeln alltså, så blir det mm. någonstans där. Alltså, I många fall så tycker jag man brukar se att möjligheten till utveckling på de där spelarna är ganska begränsad, att det finns liksom ett tak och det ska mycket till för att de ska passera det och liksom plötsligt nå en helt ny nivå som de aldrig har varit på. Sen finns det de där Det finns alltid ett gäng sådana som man bara känner Men får han bara pusselbitarna på plats så, så, så kan det hända grejer Och en sån spelare tycker jag faktiskt Malmö har värvat Och i Johan Iversson
1: han, har ju, han var ju ändå i Håkalsvenskan Många säger att han var bland de bästa defensiva väckarna i Håkalsvenskan Och han låg bakom mycket av Södertäljes framgång
0: mm, Exakt Uh, och alltså, han såg jag också mycket här under några år uh, och det är förutom att han är liksom helt okej okay rörlig, helt okej okay spelmässigt, tog sig väl lite vatten över huvudet ibland med lite väl avancerade aktioner när han skulle föra upp pucken. Han har ju en väldigt, väldigt x-faktor i sina tacklingar. Alltså en av de bästa, mest pricksäkra, sett i timing och så vidare. Tacklarna jag har sett i färgstad någonsin faktiskt. Har ju det som som en en riktigt fin spetsegenskap. Och för tre år sedan när vi gjorde den här listan så hade jag med Oliver Lauridsen som flopp. Och argumenterade om att dels att de hade behövt något annat för de pengarna och så vidare. Hur mycket sparar de nu på Ivarsson mot Lauritsen? För vi kan väl säga att det är en ersättare rakt av liksom.
1: Ja, det skulle jag också säga. Nu ska jag säga det att Lauritsen hade sin bästa säsong av de här tre säsongerna som han vistade sig i Malmö under den sista säsongen. Men det var ju inte värt pengarna ändå. Nej. Jag skulle säga att skillnaden är 150 000 i månaden. Mm.
0: Och det är precis det här jag känner. För dem där på den nivån, för dem. Liksom för den här gärningsmanna profilen sjätte, sjundeback liksom, då ska du hitta sådana här guldkorn där jag dessutom känner att det finns liksom möjlighet att, jag, jag tycker en femplusvärvning på alla sätt, inte en femplusvärvning att han är en femplusspelare ska jag säga, utan en femplusvärvning att den liksom är grym för Malmö på så många sätt, det är en hemma kille han är liksom helt okej okay ålder fortfarande, har liksom fått fler pusselbitar att falla på plats. Han kostar betydligt mindre än den han ersätter och så vidare. Jag tror supermycket på den som en i Johan Iversson.
1: Ja, men det blir intressant att se. Han och Galva skulle potentiellt sett kunna vara ett backpå. Ja, men faktiskt.
0: Så ja, spännande att se. Du, innan vi tar de där avslutande flipparna och flopparna så ska vi en liten, liten stund prata om något helt annat. För förutom att älska sin hockey och älska sina kunder så vet ni att Krister på Ica Maxi han brinner även för att hjälpa dem som har det kämpigare än många av oss ens kan föreställa oss. En förening som jobbar med det är ju Ayabaya Cancer. En ideell förening som ju hela tiden jobbar för att underlätta vardagen för barn och familjer som drabbats av cancer. Så precis som förra säsongen Johan så vill Krister skänka 500 kronor i ditt namn till Ayabaya Cancer. Och han ger även dig chansen att välja en välgörenhetsorganisation som han skänker en lika stor summa pengar till. Så min fråga är, vilken har du valt?
1: Förra året så valde jag ju äm, ALS-stiftelsen i Ulla-Karin Lindqvist namn faktiskt. Och det var ju faktiskt innan det blev känt att ä, Börje Salming hade åkt på den Just det. mardrömssjukdomen. Äm, så för att inte utsätta någon annan för det här att åka på något sådant skitsjukdom igen. Att jag gör en jinx eller något liknande. Så gör vi det i någonting positivt det här året istället. Mm. Så vi skänker det till den här stiftelsen som heter Min stora dag. Som mm. då hjälper barn som hamnar på sjukhus och får göra lite roliga grejer. Ja, som, någonting som de har en stor passion för För att komma ifrån sjukhusmiljöer eller liknande Så um, den um, stiftelsen Gillar jag väldigt mycket Så de kan få en 500 mm, Fint,
0: fint Med det sagt, vi har varsin flipp Och varsin flopp kvar Så vi ska väl avsluta med att vara glada Så jag säger, vem är din Femte och sista Floppvärvning?
1: Ja, ska vi bege oss till Karlstad Riva nu då? Gör det. Jag tror vi var inne och diskuterade lite grann om målvaktssituationen i Färjestad. Och jag, jag har redan tror... skrivit
0: ner namnet innan du har sagt vem du ska prata om nu. Det är Karl eller hur?
1: Ja, givetvis. Mm, mm. Nej, han har inte det visat det någonting.
0: Inte. En 19 i målvakt, vad fan ska de med honom till? Och
1: så vidare. Precis, mm. det är en mm. Mm. nej Men faktum är att just den här 20-åriga är han faktiskt nu. 20, förlåt. Mm. Just den här 20-åriga Carl Lindbom som var så vansinnigt bra för Djurgården förra året gör att jag tror att han kommer att ta spaden i Färjestad för Max Legacy. Så att jag tror att att, uh, han, uh, jag ska kanske inte dra det så långt som att han firar jul i Kanada men han kommer inte ha mycket uh, att göra i Färgstad.
0: Nej. Uh, det blir ju väldigt spännande. Alltså, man hade ju, en, kände ju en, en dynamik framför sig med Lindbom Jonas Johansson uh, och så blev det allting som hände där och
1: så blev det legacy. Uh, så Ja. Precis, och bara det talar väl också lite. Det har ju inte varit Färjestads första val direkt.
0: Nej, nej, det är ju uppenbart. De, de, de hade ju en före som de, som de först ville ha och han, han gjorde väldigt fin, hade ju en väldigt fin tid här, Jonas Johansson faktiskt.
1: Ja, den var, blev väldigt stark och Just... ja, vi kommer vi kommer minnas den.
0: Ja, men hur, det är ju många som diskuterar. Hur tänker du kring det? Alltså, är det taket läge?
1: Ja, det måste du nästan mål igen, ja, tycker jag.
0: Alltså, Dock ska vi ju ja. säga att Max lägger Legacy, ifall Jonas Johansson släppte ju inte in ett enda mål i Färgstad under, under sin tid här. Det gjorde ju inte heller Max lägger sig i Penguins, han har ju bäst statistik av alla målvakter någonsin i Penguins.
1: Ja, det var väl en match på en nolla, eller? ja
0: jajamensan, jajamensan. Så att Pittsburghs bästa målvakt genom alla tider. Hur tusan kan du tro att det här blir en flopp liksom?
1: Ja, det kan man fråga sig. <laughs> uh, nej, men jag, jag baserade väl egentligen på uh, hans kollega som jag tycker är så pass stark. Alltså, mm. Jag sa väl det när, uh, när Färjestad... Uh, när det inte blev någonting med Jonas Johansson bara tänkte, gå med Lindbom nu, våga gå med Lindbom, han kommer mm. vara hur bra som helst. Uh, nu gör man inte det, nu la man inte det ansvaret på en 20-åring, det är väl ganska sunt i sig. Men jag tror att, uh, jag tror att han slår ut uh, Legacy så att, uh, av den anledningen så, så tror jag att uh, han blir överflödig.
0: Man kan ju se det på flera sätt. Man kan se det som att om ja, de fall de själva tror att Limbom ska, ska bli eh, framgångsrik så hade de kunnat lagt de här pengarna på något annat. Liksom. För det är klart, sig kostar ju men, vad han men, kostar. Men, 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 men,
1: men samtidigt att lägga det ansvaret på en 20 åring Nu får han väl lite avlastning. Han får väl lite trygghet i att det finns en 30-årig kollega bredvid honom också med i den erfarenhet och erfarenhet Han har väl till och med spelat i den organisationen som Limbom ska till så småningom.
0: Ja, precis. Det har han ju. Det har han och det var lite där jag var liksom på väg i tanken också att man kan ju faktiskt se det på det sättet. Totalt sett så har inte Färjestad ett dyrt målvaktspar utan de ligger ju på en fullt rimlig nivå och det kan ju faktiskt vara ett sätt att, att värva in en etablerad, vilket jag nu ändå är, det är en etablerad proffsmålvakt så sätt även fast han inte har stått i SHL så är det en etablerat målvaktsnamn med mycket rutin det kanske var det som behövs för att Lindbom ska bli så där bra som vi alla tror att eller vi alla, men många faktiskt tror att han kan bli till kommande säsong det är lättare att prestera när du känner att det finns någon som kan täcka upp bakom dig än att du känner att det är jag som ska göra det
1: här Ja, exakt Så att på så sätt så kan det vara bra för färjestads hela målvaktssituation att man har den här dynamiken mellan dem mm. men Legacy kommer att bli överflödig. Mm. På tal om kontraktslängd,
0: det var en av de mer förvånande faktiskt att det är ett tvåårskontrakt på Max Legacy. Att det känns som att jag hade liksom satt jättemycket pengar på att det var, jag skulle ha gissat på att det skulle vara ett ettårskontrakt.
1: Mm. Men, nej, men verkligen, det står ju sig 23-24 på Elite Prospects på men Det är
0: ett tvåårskontrakt, det berättade de Caroline när de hade, och de, de ville visa att de tror på honom. Det var liksom deras sätt att visa att vi ser inte det här som någon nödlösning, utan vi tror att du kommer kunna vara nyttig för oss i två år. Och Färgstad har ju liksom en planering med målvaktssidan två år framåt, för Carl Lindbom det är ju ett år, sen ska han över. Det finns inget annat än det. Och, men då finns ju Damien Clara som blev jag tror han var tredje målvakt vald i draften av alla målvakter, tredje eller fjärde målvakt i draften mm. Och som ju nu ska så, vara i Brynäs så. den här säsongen. Ja,
1: precis. Nu ska han vara bakom Lindbäck. Ja, han kommer väl nog utmana Lindbäck ganska ordentligt kan jag tänka mig. Det tror jag också. Jag
0: tror framförallt att de har satt honom i ett lag där alltså, Brynäs kommer ju garanterat när det kommer mot slutspel köra med Lindbäck liksom. Men de kommer ju jag tror inte de kommer vilja spela sönder honom under grundserien utan de kommer vara ganska måna om att vila gamla Anders en hel del. Så att det känns inte orimligt att Damon Klara kanske får stå en 20 match i allsvenskan.
1: Frågan är om man till och med undviker att, uh, äh, Anders du behöver inte följa med ner på bussen ner till Tingsryd och Nej. bränna tre dagar på detta.
0: Mm. Nej det är ju inte omöjligt faktiskt att det till och med sånt, det blir el, sådana
1: el, 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 I alla fall när man kommer i ett läge när det är uppåt 35-40 matcher för spelade grundscenen när man vet var det tar vägen så att säga. Mm.
0: Nej, så att Färjestads grundplan i alla fall, den är ju solklar åt det hållet. Att I år är det Max Legacy och Karlin Boom och nästa år så är det Max Legacy och Damien Clara som ska vara målvaktsduon. Så ja, vi får se
1: vad det blir av allting. Vilka tråkig sill, det som på målvaktssidan, det blir Karlstad nästa <laughs> ja, exakt. säsong. Exakt.
0: Det händer nog den här eh, Silin för att det ska räcka
1: så är det framåt. Så är det ju, men när i tid är det dags för Källgren, för den måste ju ja, komma det. Ja, någon
0: gång. Ja, ja kanske därefter. Så han får ju fortfarande ganska bra kontrakt borta i Nordamerika Erik Kjellgren så att det känns ju som att han kan stanna där lite tag
1: till. Men ska vi säga efterläggas i då? Ja, men exakt. Direkt efter det går ut då.
0: 2025 där då, inför 25-26. Ja, 26, då ger det
1: men... en chans på en ny spaning på honom att mm. då är det dags för färjestad. 2025. 25
0: mm, Då kommer det. Ja. <laughs> ett löfte
1: den här gången, eller hur? <laughs> absolut, jag jobbar ja. bara med löften. Ja, absolut, absolut. Du,
0: jag ska ta min sista flopp och jag har ju faktiskt redan sagt vilket lag jag ska ha en flopp i som jag inte har nämnt än. Och det är läxan och de har ju knappt värvat någonting så du borde ju nästan kunna gissa vem det är.
1: Ja, är det Veidemo då eller? Nej, det är det faktiskt inte. Nej, vem? Alltså, jag bågen
0: lite. Och... Vad sa du? Ja, nu spänner jag bågen lite för du sa det precis.
1: Ja, Max, Max Verino. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om han räknas som ett nyfärd. Gör han ju egentligen.
0: Ja, det gör han. Han kommer tillbaka på ett äh, gällande kontrakt men vi får väl ändå se honom som att äh, han, han kunde ju ha varit kvar i Nordamerika och äh, på så sätt inte varit en, äh, varit en spelare de kunde veta att de skulle ha. Du, jag har honom här och min argumentation kring det är lite eller väldigt mycket samma som jag hade för två år sedan när vi hade vår första, vi hade ju i fjol Hennekanen som flip och flop och så Bill Suet är ju den första vi har haft som det och så hade vi ju Lillis som flip och flop, både du och jag ett år, det jag hade honom då som flop och då pratade jag om att Lillis innan han lämnade Färgstad var så överjävla bra att han i princip bara kunde floppa när han kom tillbaka. <här> så här kommer min 2023-version av Lillis. För nu ska jag läsa lite namn här så ska vi se om du höjer på ögonbrynen. Simon Johansson i Iowa. Simon Lundmark i Manitoba. Adam Ginning i Leo Valley. Jakob Moverare i Ontario. Kalle Schellin i Charlotte. Gustav Olavsson i Coachella. Axel Andersson i San Diego. Där har vi svenska backar som hade ett högre eller samma målsnitt som Max Verano hade förra säsongen i AHL. Är du imponerad?
1: Oj, oj, oj. Oj 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 oj. Eh, nu känns det som att du har grävt riktigt djupt där.
0: <laughs> <laughs> Men alltså så här, han har ju haft en skadefylld säsong borta i Nordamerika och det blev ju inte alls vad han hoppades och det trots ska vi säga att han tillhörde ett av de sämsta lagen i NHL i San Jose så var han ju liksom inte nära där. Men det är ju uppenbart att någonting har hänt. Liksom. Han, han, han gjorde ju alltså då ett mål. var det var? Jag tror det var ett mål på 31 matcher.
1: Ja, ett mål på 31 matcher. Men då ska jag säga det att innan han kom till Sverige så gjorde han noll mål för Toronto Marlies. Ja, du ser men han gjorde funket. faktiskt fem Han gjorde ju fem mål för Bellville Först så att det var, det var lite fuskat att jag sa det men jag tyckte det var lite roligt ändå Att han gjorde noll mål för Toronto Innan Oskar Samnar fara honom
0: Han är dubbelt så bra nu ja. Eller någonting Men alltså så här Någonting har ju hänt där borta Han har haft en riktigt bedrövlig säsong Där ingenting har gått in Så kan vi ju säga Med tanke på alla jag kunde säga Som är svenska defensiva I många fall defensiva backar Som gjorde fler mål i AHL På, på liksom Sett till jag, Nu ska jag säga att Jag valde inte sådana som har spelat Istället att spela 80 matcher Istället för han Utan det här är sådana som har liksom Högre snitt än han på, på, mot, mot vad han skulle haft Fallen att spela 80 matcher uh. Och att ha den säsongen bakom sig och sen komma tillbaka till ett lag och en omgivning där alltså, skulle han göra 17 mål, det skulle ju vara en jättebesvikelse.
1: Ja, absolut, men 17 mål är ju egentligen bra, men visst skulle det vara en besvikelse.
0: Ja, och jag känner så här, det är ett ganska rejält ok att bära dessutom. Alltså visst Det kanske blir mål i premiären Och så gör han mål första fem matcherna Och så blir det 30 plus Men säg att det blir tvärtom då Säg att han inte är mål i premiären Säg att det går 5-6 matcher utan att han har gjort mål och det börjar gnissla upp i Leksand fall det fortsätter att vara var jobbigt för Marik Rivik och så vidare.
1: Ja, för jag skulle komma till det. Vem ska han spela med? Ska han spela? Ska han gå på andra kanten med Rivik och Selarik? Ja, de ska,
0: det ska väl vara som förr i tiden att de spelar typ 27-28 minuter i,
1: <laughs> ligger på den. Ja, alltså Selarik och men då var det Camper som gick på andra, va? Ja. Uh... Nu är det Verona men äh, alltså, jag menar, Ribbik har inte varit nära det han var 2020-2021.
0: Nej, nej. och det, alltså, det kan bli ett ganska jobbigt ord för Max Verona att bära, ifall han känner liksom nu... Börjar det inte bra, så är jag väldigt nyfiken på vad det här tar vägen. Började bra, ska kan det mycket no. väl bli 30 mål. För jag, jag vet inte, hade jag hade någon som flipvärvning när Lexan värvade honom, jag tycker han är en fantastisk hockeyspelare. Äh, så... Det kan bli jättebra, men det är ju ett oroande år ändå han haft i AHL. Hade han har liksom att han hade gjort 18-20 poäng och 8-10 9 10 mål på de där 30 matcherna om han sett att ja, nej, men han var skadad och han fick inte chansen i NHL. Han har inte det. gjort någonting. Jag vet
1: inte, jag vet inte hur mycket den skadan han faktiskt har haft har plågat honom, för han har väl genomgått en operation som höll honom borta eh, lång tid här under slutet på säsongen va? Mm.
0: Alltså det kan ju vara mycket väl det att det som är faktorn. Och Att han spelade skadad och försökte att, ja, men
1: infria drömmen att
0: liksom kämpa sig igenom det för att faktiskt få spela Nuell.
1: Ja, nej, men så, så kan det absolut vara så att det, det finns ju en överhängande flopprisk. Vad, vad ska han göra för att han ska vara godkänd är det, Alltså är det 20 plus mål som gäller på en som ändå gjorde 34 förra gången. Eller?
0: Ja, men för att det ska vara. Ja, det kan jag väl tycka. Det är Det helt orimligt att tänka det. Att han, han ska upp på den nivån för att man ska tycka att han liksom är, är på den nivån han kan vara.
1: Mm. Egentligen inte. Egentligen inte. Det är fullt rimligt på mm. så sätt. Men jag tycker väl att någonstans får väl ändå gränsen De där 17 målen tycker jag väl vara vettiga. För då är vi halvvägs. göran över 17 så är han ju ändå inte en flop.
0: Nej, precis. Men min- 17 i alla fall då. då. Annars så får jag rätt på honom. Ja, det, mm. Mm.
1: ja det, är det. det är det.
0: Då går vi vidare till att avsluta positivt. Vem har du som din femte
1: och sista flip Jag har nästan nämnt honom. Mm. Uh, men jag nämnde bara honom i förbifarten för att jag skulle spara på honom till nu. nu. Uh, du lyfte upp Mark Langhammer och då sa jag att det är ju han och en till som var bra i den finska ligan ah, förra året bland målvakterna. Mm. Och då har jag tagit uh, lassi Lektinen uh, Var det någon gammal kanotaktör uh, som vann, uh, vann? Han i os Lassi, Vad heter han som. Uh... Lassi-karonen, ja. Så
0: heter han. han inte ja. kan... Var det kan vara Rudd, tror jag till och med. Vad är
1: det Ja, exakt. Ja. <laughs> Eh, nej men jag tror att eh, Lasse Lähtinen eh, kommer att gå in i mod på ett liknande sätt som, eh, som Langhammar och förstår väldigt mycket matcher. Han hade ju, Det var ju han och Langhammar. Langhammar hade alltså 1,83 insläppta och Lähtinen hade 1,85 insläppta för TPS. Mm. Han stod alltså 52 matcher för TPS och Langhammar stod 40 för eh, Ilves. Så ja, det här är ju är en, sp- en spelare som har stått i princip allt man kan för TPS. Och med tanke på att det är Olle um, Eriksson Ek som då är känd i uh, dina sammanhang mm. uh, som står bredvid som ändå kommer tillbaka lite uh, till Sverige och har väl inte jättehöga förväntningar på sig. De värvar väl honom som ja, men, blir vi kvar i allsvenskan så får han vara vår första målvakt men går vi upp i så, så är han vår ganska uttalade tvåa. Mm. Så det gör att eh, Lechtinden kommer stå väldigt mycket match. och jag tror att han eh, kommer göra bra. Han måste vara bra för att Modus ska vara bra.
0: Mm. Jag är helt med dig och jag tror alltid att nykomlingar ska man lasta pengar på någonting så är det en målvakt liksom.
1: Oj, hellre det här än Jussi Olke då.
0: Ja, ja, ja absolut så jag tror det är en toppen och jag tror, han fanns ju faktiskt på marknaden då när Färgstad plötsligt började söka målvakt igen mm. jag tror att de kan nog tycka att, precis det vi pratar om för att ge Karl Limbo möjligheten att få det lugnt och tryggt så ville de ha en lite äldre målvakt hade han varit 27-28 år eh, så kanske de hade gått på honom eh, på ett annat sätt. Men eh, jag tror det är en jättefin värvning av honom Absolut.
1: Follestinen är ändå för 99 så han eh, kommer att fylla 25 under mm. säsongen. Ja, det är en bra ålder Alltså en målvakt får gärna vara lite äldre till och med Men han har ändå varit med om lite grann Och precis som jag var inne på där med Galvas Som Malmö plockade så var ju Leften med i två omgångar I den finska JVM-truppen Både 2018 och 2019 Och Finlands JVM-lag de sista åren Har absolut inte varit kattskit
0: Nej, det vore dumt att beskylla dem för Nej, så, äh,
1: så, så av den anledningen för jag väldigt goda vippar av äh, laserlektarna.
0: Mm. Jag ska ta min sista flip, och vi tar en till spelare som har flyttat inom SOL. Äh, jag var inne på det på en annan jag pratade om här. Det var väl på Valle Valterholm ja, på slutet där. Om att ingen som har följt den här listan de senaste fem åren kan ha missat att en av de saker jag är mest svag för det är att värva spelare från andra SHL-lag som nästan har slagit igenom. Så här kommer min eh, kandidat i den kategorin den här säsongen. Oscar Eklind,
1: Luleå. Mm, gillar dem.
0: Ja, eh, alltså... SHL-debut som 23-åring, han slog igenom ganska sent. Nu har han fått de där två, eller slog igenom sent. Ja, men han slog inte igenom som 17-, 18-, 19-åring i alla fall, så kan vi säga. Nej. Nu har han fått sina två eh, lära sig ligan år. Eh, faktiskt båda åren blev vi uttagen i tre kronor. Och men att det är väl de här lite halvt... Jag, jag är inte säker, men det känns som att det kan ha varit de här Sevdo-landskamperna när halva SHL spelar slutspel.
1: Nej, den, nu denna säsongen som gick så spelade han ju faktiskt i uh, den turneringen innan jul. Ja, just det. I Men... Schweiz, den före detta um, i Sverige. Ja. Det. Uh, nu när vi inte umgås <laughs> med ryssarna längre så, uh, så är det ju Schweizarna som har tagit över just den det. turneringen.
0: Men det var väl den det inte togs ut så många sällspelare i, eller hur?
1: Nej, precis. Det var ju nästan bara... Det var ju bara från typ Svetiska och Tyska Ligan och Finska eller vad det var. Och typ fem sul spelare
0: Då ger jag mig rätt att det var en Sevdo-trupp han blev ju taget in. Ja, <laughs> men, exakt. Men, men likväl så... Alltså han gjorde 14 poäng förra säsongen och jag satt och tittade lite på hur han matchades i Brynäs. Och i tiden där det kommer lite gratis poäng. Det var 24 sekunder per match. Eh, en mm. poäng gjorde han i powerplay. Utan, så att nästan all produktion är med lika många spelare på banan. Dessutom så kommer han ju med en fysik med 192 cm Och han var trea interna i taktiksligan i Brynäs förra sången. Eh, det skriker ju Luleå om dem. Så
1: jag tror han kommer vara ett kanontillskott eh, för Luleå där uppe. Det, där, det här behöver Luleå-supportarna verkligen höra för de var ju inte jättenöjda när man valde att göra sig med exempelvis Carl Mattsson och den typen av spelare och senare då plocka in Oskar Eklind från Brynäs som är skåning så att det är ju så långt det. ifrån det de ville ha.
0: <laughs> Gillar de inte skåningar där uppe? Har du,
1: har du det jobbigt när du är <laughs> jag har aldrig känt någonting sånt. Men uh, nej, de gillar ju Emil mm. Sulvegård. Han var där så. Ja, att de där nog gilla äckan uh, också.
0: De gillar ju spelare som spelar rejält och använder kroppen och uh, spelar med hjärtat. Uh, och det känns som att. Och jag jämför honom med Karl Matsson. Det, ja, det finns ju ett helt annat tak här liksom, på vad han ska kunna uh, utföra. Så nej, jag tror det är en jättefin värvning av uh, Jag tror han kommer vara nyttig och tror han kan. Uh, om de ger honom chansen kunna vara ganska högt upp i laget faktiskt.
1: Ja, alltså, man, vad tänker du då när du tänker högt? Tänker du i en tredje kedja? eller ja, andra I en andra kedja, kanske. Ja, kanske ett komplement. Man kan väl ändå ta för givet ganska hårt att det blir Turbäinen och eh, Andreasson och eh, Omark i en, va? Det tror vi väl, va? Eh, och sen, det man väl inte riktigt. Ska jag väl om han är frisk
0: komma Mario och kämpa någonstans där ändå?
1: Ja, det tror jag. De ska spela honom som center, så det blir det väl han eller Connelly som får tampas om andra centern. Mm. Och så har de bärvat den här uh, checken som jag har lovat att jag ska lära mig hur man uttalar hans namn. <laughs> har du lärt dig att göra det eller?
0: Jag har inte försökt, men sadrahall eller något åt det hållet?
1: strahall Strachal, ja, okej. Okay. Mm. Ja. Oväntad väljning
0: får vi väl ändå ha de... Out of the blue-värvning kändes det lite som så sett, den här ja,
1: eh, Men det indikerar att det är väl välskott att när man haffar en sån spelare i februari från tjeckiska ligan. Absolut, absolut det får vi tro. Eh, så, och jag tänker ju att det kan finnas en plats för eh, honom om man tänker att eh, tjecken och, eh, och Kempe och Ekvin kanske går i en kedja. Mm. Om man nu inte tänker att man ska ha Passic och kinemin och dem också så att, Ja, i mm. på David tre Lilja, kedjor, jag. Jag
0: kanske ska David Lilja vara central lite lite forward?
1: Jag vet inte vad han får plats om riktigt. Om man nu tänker att Kempe ska spela center, då tror jag inte att bara för får David Lilja spela en fjärde, det vill... hade ju inte jag velat om jag var Nej. tränare. Nej, är precis Berg. det här
0: som vi alltid pratar om. att Värva, för guds skull, inte en offensiv spelare från Allsvenskan och sätta honom i en fjärde kedja, utan... Nej, Se honom precis, en roll nej. att kunna göra, Spela sitt spel i liksom.
1: Ja men jag tror att Jonas Böjlund Blir väl fjärde centern då Och så spelar man väl kanske Nickuripet- Nicko Och ä, en till där på den I den fjärde
0: Du har väl en Eina Emanuelsson med ett 10-årskontrakt också Som ska in någonstans Han kan ju spela mot Färgstad mm. och göra en tre fyra mål i alla fall
1: Ja det, det vet han ju hur man gör i alla fall
0: <laughs> Tydligt det <laughs> Ja. Du, där hade vi våra tio, jag tänkte säga tjugo stycken, men så många namn har vi inte nämnt i och med att vi hade tre stycken floppar som vi båda trodde, men vi har valt tio stycken olika flippar i alla fall och vi har valt, vad Tre, och så har vi sju stycken olika floppar.
1: Sju olika, alltså sju och namn har vi då, mm, men mm. vissa får vi ju dubbel utdelning på om vi det, det, sätter det, det, eller missar.
0: <laughs> Exakt, det som att vi, vi har spelat två kronors rad på stryktipset så att vi får mer utdelning.
1: <laughs> ja, jag tänkte säga att vi har spelat V75 med Boost för ja.
0: eller någonting. <laughs> ja. Spännande att se. Men du, då har vi listat våra för i år och det är dags
1: att du ska få tävla. Oj då, det var dig också. Jag hade tänkte att jag skulle bort komma undan. Men mm. nej.
0: <laughs> nej då, nej då, nej då. Är du redo? Ja, men jag är redo. Mm. Och jag påminner dig, jag tror du kan efter sex år, men argumentera gärna högt, men säg inga namn högt. Nej. Vi är på väg mot en hockeypersonlighet och jag säger på 10 poäng. Pappa Urban överraskade många då han bytte sport och blev tränare på relativt hög nivå i en annan idrott. Bland spelarna han tränade Storis
1: ja, Jag har en fundering på pappa Urban men jag tror inte det är rätt Här nu men nej, Vi kör vidare Åtta poäng Nu över till spelaren jag söker Det
0: som kommer före Magiska under tar dig på god Väg till förnamnet Efternamnet däremot är väldigt missvisande Samma efternamn har brorsan Som varit pirat i Tjeckien Ska vi ta den igen för det var mycket här.
2: Ja, jag, jag spela kände det jag också. Söker.
0: Det som kommer före det magiska under tar dig på god väg till förnamnet. Efternamnet däremot är väldigt missvisande. Samma efternamn har brorsan som har varit pirat i Tjeckien.
1: Ja, alltså det som kommer före magiska under är ju blixtar och dunder. Men vad är det? Ja, nej
0: jag är faktiskt borta här. Vi tar 6 poäng. Fick sitt genombrott när han bytte vitt mot gult. Följde sedan upp med att vinna interna poängligan i sitt SHL-lag den gångna säsongen.
1: Oj. Fick
0: genombrott när han bytte vitt mot gult. Följde sedan upp med att vinna interna poängligan i sitt SHL-lag den gångna säsongen. Nu har du bara liksom 14 spelare det kan vara.
1: Ja, exakt. Vitt mot gult. Uh, och vem har bytt vitt mot gult? Ah, uh, alltså det. Är, du har ju tuffa dagar här på. Eh, på så här låga nivåer. Alltså. Man
0: är, fall man är silly Insider Kung, då ställs det höga krav på en.
1: Ja, men eh, då uppfyller inte jag dem eh, i mitten på julen. <laughs> <laughs>
0: Vi tar fyra poäng. Ja, Den där brorsan, han har nu tagit E18 västerut och kommit hem för att spela i samma färger som Lillebror kommer att spela i.
1: Samma färger som Lillebror tagit e Vad sa du? E18 Den där brorsan österut. som
0: jag nämnde som har varit pirat i checken. han har nu tagit E18 västerut och kommit hem för att spela i samma färger som Lillebror spelar i.
1: Oh, herregud. Oh, vad Men E18... Du- det finns ju inte många klubbar på E18 liksom, det är ju, det som är, det är ju bara två stycken att välja på då ju. Men brorsen ja. har tagit
0: E18 västerut och kommit hem för att spela i samma färg som Lillebror och det är ju Lillebror jag söker alltså som är rätt svar på frågan.
1: Åh, oh, herregud, jag är så borta här nu. Jag hade ju börjat skriva upp allting du har sagt här nu, det är det som är grejen.
0: <laughs> du vet, jag är i så jag har haft tid att filura lite på den här tävlingen denna gång. Ska vi ta ja, två poäng?
1: Eller har du en anstängning? Ja, gör, gör det gör det. Folk kommer ju sitta och vila <laughs> åt mig här nu. Men vi kör. Jag bjuder på det. På
0: två poäng. Oskare, ja. ja. Oavsett borde det nu inte ta lång tid innan alla vet vem det är jag söker.
1: Vem är det? Ja, ja nej, jag tar inte det. Alltså jag <laughs> jag, jag säger vad du. heter det i två. Alltså Oskar Lang, med ja. Det men Jag fattar inte E18 på honom
0: Nej men det är ju inte han som har gjort det, brorsan har tagit E18 västerut
1: ja, men, oh, herregud, Jag alltså. sa ju
0: det, det och han har tagit E18 västerut och kommit hem för att spela i samma färger som lillebror Och jag sa att det är lillebror jag söker <laughs> Herregud, nu, nu ska vi ta ledtråd där Pappa Urban Lang, vet du vad han gjorde
1: förra säsongen? Nej, ja, ja, bandy kanske Nej,
0: innebandy Han tränade Nej. Dottervik i Division 1 Som ju alltså då är en förbundsserie Så plötsligt överraskade han Och blev tränare Bland mm. spelarna han tränade jag hade, ju kunnat, jag hade ju i ditt fall nästan kunnat Sagt kicken, men då känner det, det blir för enkelt För alla, alla värmlänningar Vem tror jag menar historiskt
1: Uh, nej, det har jag ingen aning om
0: Nej, det, nu är vi på värmlandskunskap, Men som sagt, ibland måste jag få Värmlänning också uh, Ja, det är L- klart Lillis brorsa, Kristoffer Kicke Nilsson Tränade han i Dottervik som ju är en, Han är ju en norsk landslagsspelare mm.
1: Lillis, uh,
0: storebror Skitdukt innebandy spelare Som nu ska spela i Allsvenskan i Nilsby uh, Kommande säsong uh, Sen sa jag, nu över till spelaren jag söker Och du sa ju det Som kommer före magiska under Blixtar och dunder, vad gör du då? Jo, det är Oscar.
1: Ja, det är det. Ja,
0: Det tar det på god väg till förnamnet. Jag tyckte jag var väldigt tydlig här. Efternamnet är Väl-
1: väldigt bra. Väldigt bra väldigt efternamnet,
0: bra. däremot, är väldigt missvisande. För mycket kan man säga om Oscar Lang, men han är ju inte så speciellt lång, utan han är ganska kort faktiskt. Nej, och samma efternamn har Brorsan som har varit Pirat i Tjeckien. För Viktor Lang var ju nere och spelade i Pirati i i tjeckiska andra ligan 1920. Det vet Aha, ju alla. Okej. Okay. Ja, och sen den, den sexande, jag gillar ledtråden för den men den är lurig. Fick sitt genombrott när han bytte vitt och, mot gult. Han bytte ju vitt och blått mot gult och blått. Vi får väl ändå säga att han fick sitt stora genombrott på VM faktiskt för Sverige.
1: Det gjorde han, absolut. Alltså Oskar, verkligen. Och sen ja, nu följde han jag, upp. Nu var, nu var jag inne på att snurra på att Victor Lang fick sitt genområde när han bytte vitt och ja, gult det. i Karlskoga till gult och <laughs> blått i Södertälje.
0: Ja, nu är det rörigt. Men sen som sagt, Oskar Lang vann ju interna poängliggande i långa på säsongen. Ja, det, var det, det. det
1: var det som gjorde att jag bara... Men, vann han interna poängliga men det gjorde han ju.
0: Ja, det gjorde han. Så det får man ju säga är starkt gjort.
1: Eller okej okay, gjort och så var de andra inte tillräckligt bra. Nej, jag det är det klart. Sig. Faller
0: Kjellarik och Rivik och så vidare presterar på toppnivå så gör de mer än 30 poäng, SL, eller 32, eller vad det var som Lang gjorde. Men han gjorde en fin säsong med sina ja, mått. Liksom. Absolut. Ja, så där har vi gått igenom alla ledtråden och du har lärt dig både om Urban Lang och om Kicke Nilsson och allt vad du har fått massa ny kunskap i detta.
1: Ja, vad härligt. Jag, jag ska aldrig glömma det höll jag på att säga men det tror jag nog att jag har gjort samtidigt som jag vandrar ut från detta rummet. Det kan vara så
0: du men stort tack att du satte dig i det där rummet så här i typ mitten av juli och ville prata hockey det krävs något speciellt för att göra det så att vi får väl kalla dig för något speciellt därmed. så stort tack.
1: Ja, det var det var så lite så men eh, jag gjorde bort mig här jag får bjuda på det. <laughs> Gl-
0: glöm det, man ska glömma vinsterna och komma ihåg eller glömma förlusterna och komma ihåg vinsterna.
1: Absolut, jag kommer ihåg att jag hade 50 rätt förra året precis, istället. Precis, precis.
0: Du, stort tack till dig och till er lyssnare. Nu är vi igång. Sjätte säsongen. Och ni vet ju vad som väntar framöver. Jag har värmt upp Johan nu och det är klart vi ska värma upp Sanne om några veckor. Men det dröjer några veckor för att vi vill gärna faktiskt se Färjestad spela live innan vi har börjat prata och sätta plusbetyg på dem. Så vi kanske ses i Strömstad först, både jag och du, innan innan det är dags för andra avsnittet för säsongen.
1: Ja, men vad härligt. Så det det ser man alltid fram emot. Det, det är faktiskt det bästa med hela försäsongen. Jag vet inte om det beror på det faktum att vi är i den miljön vi befinner oss i. Eller att det är tidigt på försäsongen som gör att man ändå ser fram emot det lite.
0: Ja, man har inte hunnit trottna på träningsmatcher än. Utan det är, det är bara roligt. Liksom. Men
1: med, med åldern så har man ju känt så här. Träningsmatcher när vi kommer till andra eller tredje träningsmatchen för ett lag. Då börjar det bli lite jobbigt faktiskt.
0: Ja, men strömsta, de är de första, så att det blir roligt.
1: Så det blir riktigt bra.
0: Vi ses där och till er poddlyssnare så får ni ha det så fortsatt gött i sommarvärmen så hörs vi om några veckor. Ha det gött!